2: oh, oh,
0: oh, XN Now estrena en exclusiva la segunda temporada de Mr. Mercedes, la serie basada en la novela de Stephen King. Tras los terribles sucesos acontecidos en la primera temporada... El detective Bill Hodge ha intentado superar su obsesión por el asesino Brady Hartsfield. Aunque Hodge ha rehecho su vida y ha fundado su propia agencia de detectives con Holly, el pasado le sigue atormentando. Brady está hospitalizado y aunque se encuentra en estado vegetativo, el detective Hodge no puede evitar pensar que el psicótico asesino es el responsable de los inexplicables hechos que están sucediendo en el hospital. Venga.
1: Está dentro de ti. Se está comunicando conmigo. Está en tu mente. Ha llegado la
2: hora. He encontrado un juguete nuevo. <risa>
3: Mr. Mercedes, estreno en exclusiva de la segunda temporada en el servicio AXNNAU de tu operador.
0: Desde el lunes 1 de abril ya puedes disfrutar de la primera y segunda temporadas completas de Mr. Mercedes en AXNNAU, disponible en las principales plataformas.
1: ¡Hola a todos y bienvenidos a Top! El programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy hablamos de la última serie de Netflix que ha conquistado y dividido a los espectadores de la plataforma por igual. Hablamos de Love, Death and Robots, una serie de animación para adultos en la que cada episodio nos presenta una historia distinta. Episodios que mezclan desde la ciencia ficción hasta la fantasía, el horror y la comedia. Cada episodio tiene una narrativa y una animación completamente diferente y al cargo de todo esto se ha puesto... Tim Miller junto a David Fincher, Jennifer Miller y Joshua Donen como productores ejecutivos de esta serie antológica de animación. Para hablar de ella y para seleccionar nuestros 10 episodios favoritos de este Love, Dead and Robots que llegó hace un mesecito a la plataforma de Netflix tengo conmigo a Miguel Pastor. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Deseando hablar de la serie? Pues sí, con muchas ganas de hablar de la serie, que además sé que a ti te ha gustado bastante. Otro que también le ha gustado mucho es a Richie Fintano. Richie, ¿cómo estás?
3: Emocionadísimo, te lo digo de verdad.
1: Eh, antes de empezar eh, esta lista y seleccionar los 10 episodios que más nos han gustado, la serie tiene 18 así que vamos a dejar 8 fuera, casi la mitad de toda la serie antológica la vamos a desechar, la vamos a echar ahí al cajón eh, Miguel, ¿qué te ha parecido a ti Love, the and Robots? ¿En general qué, qué valoración general le dejas a la serie?
2: pues me gustó mucho antes de leer el artículo de nuestra compañera Valentina Morillo en el artículo que en su columna que escribe cada semana en fuera de series luego vi otra visión también apoyando su artículo discutiendo con ella contigo con María Santoja con todo el mundo de discutido de esta serie o sea que con Alberto Rey un poquito eh, eh, y me parece una cosa positiva una serie que te deja una un, una capacidad para luego discutir con tus amigos y, y que cada uno dé su visión de una serie que, como tú decías al principio, ha sido tan controvertida, eh, me parece un plus y no un contra.
1: Uh -huh. El artículo al que hacía referencia Miguel Pastor eh, de Valentina Morillo se titula Sexismo, Death and Robots, jugando con ese sex Death and Robots más que el Love, porque si una cosa tiene Love, Death and Robots es violencia eh, explícita y escenas de sexo eh, a porrillo, eh? o sea, no, no, no se corta un pelo. De hecho, la serie está clasificada como más 18. Richie Fintano, ¿qué te ha parecido este Love, Death and Robots a ti?
3: Pues yo no he tenido la oportunidad de discutir con nadie sobre ella. Y, y entonces me quedo solo con mi primera o única visión de, de mí mismo cuando la vi. Sí que me he leído el artículo de, de Valentina. En ciertos puntos puedo estar de acuerdo. No en todos, pero sí en, en algunos. Y, y Pero bueno, en, en realidad a mí la serie me, me gustó mucho porque me parece que la idea es muy original. Me parece que son productos que o sea, es un estilo de, de, de hacer una serie así corta, con pildoritas, con historias variadas. y Ya hablamos de antologías hace poco aquí en Fuera de Series y las antologías es una cosa que que tiene muchas ventajas eh, respecto al resto de series y, y en este caso lo llevan al extremo porque son historias es que son completamente diferentes en todos los aspectos y para el fan de la ciencia ficción, para el fan de la animación, para adultos, para el fan de, de la fantasía es que es un regalo del cielo, luego evidentemente tendrá sus cosas y algunos son mejores, otros son peores eh, algunos pueden tener un mensaje más positivo y otros más negativo y todo eso es discutible pero el producto en sí mismo a mí me parece una idea maravillosa y
1: creo que para el fan es un regalo, como digo. Yo tengo el corazón un poco dividido y al final me queda... Una sensación, quizá un mal sabor de boca, de oportunidades aprovechadas. Y me explico. En la parte de animación, la parte técnica y creativa en cuanto a animación, me parece una brutalidad lo que han hecho con este Love Dead más robots. Es sensacional cómo cada episodio va mezclando estilos completamente diferentes de la animación. Me parece un canto de amor al a la animación, ahora la actual la animación digital, eh, soberbio de verdad que, que es una delicia ir repasando cada corto y ir fijante en, en los diferentes estilos de animación eh, que utiliza, sobre todo los primeros sí que son muy variados luego hay alguno más que se repite, sobre todo el, el estilo más eh, gamer o más eh, así Call of Duty eh, y de videojuegos sí que tiene más recorrido durante el, la serie antológica porque repiten varios episodios, sobre todo al final hay, hay varios que sí que son el mismo estilo, pero al principio todos empiezan a, a variar y de verdad me parece una brutalidad, una brutalidad. De hecho, hasta uno de ellos, que es el de La Testigo, que es el tercer episodio, está hecho por uno de los... el director es uno de los artistas, eh, uno de los que ha desarrollado el arte de la película de Spider-Man en el Spider-Verso, que ganó el Oscar recientemente a Mejor Película, también... bueno, Mejor Película de Animación, ganó el Globo de Oro, una película que visualmente... sí si, bueno, aquí hablamos de series, y esto es una peli, pero si no habéis visto Spider-Man en el spider Verse eh, por Dios, vedla ya, porque visualmente es la hostia si os gusta la animación, y... Y entonces sí, sí que por aquí, por esta parte me gusta mucho y, y compro los de My Robots total y me gustaría que, que hubiera una, una segunda temporada y que siguieran explorando por aquí y además eh, mezclar el concepto de antología con el de serie animada y poder hacer este tipo de cortos, este tipo de, de relatos, eh, me parece un, una muy buena oportunidad y un filón desde luego para Netflix que podría haber encontrado aquí. Por otro lado, eh, sí que al principio no tenía tanto la visión, no sé si luego me... Contaminó un poquito el rumrum que, que empezaba a ver sobre el, el sexismo o el machismo de los Deadman robots, pero desde luego sí que conforme vas avanzando, la serie sí que eh, lo tiene estoy un poco con vosotros, ¿eh? que no, no compro al 100% en la columna de Valen pero en gran parte sí, y desde luego sí que entiendo el 100% de lo que ella quiere decir y que ella lo pueda sentir interpretar así y mucha gente, eh, más como ella a mí no hay tantos que me echen para atrás pero unos cuantos sí que me echan, luego lo comentaremos eh, a lo largo del programa por tampoco nos reventarnos, como hemos clasificado a los nuestros y también hay algunos mmm, muy militarizados, patriótico americanos, que también me echaban bastante para atrás, ¿eh? es decir que de fondo, de guión y en cuanto cuanto al, a la esencia de los relatos, ha sido la parte que quizás más se me ha podido caer, habiendo algunos cuantos que se me han parecido sobre ellos. O sea, ha habido algunos cuantos relatos, eh, de hecho, a lo mejor alguno está por mi top 1, top 3, <ríe> eh, que sí que me han parecido fantásticos. Eh, bueno, pues Richie, empezamos por ti, abrimos ya, abrimos Mecha. Dinos cuál es la décima posición de tu top de mejores episodios de los de Darma Robots
3: Venga, pues me lanzo yo y voy a empezar por Punto Ciego. Este, esta especie como de rat movie de, de, de persecuciones y de, de asalto a una especie de camión en el que unos robots quieren robar de ahí un, un microchip y es una persecución trepidante con ciertos toques de humor... Eh, mucha acción y, y mucho... A mí me ha gustado también un poco porque es gamberro y mezcla un poco de, de todo, tiene cierto sentido del humor, como digo, y, y sobre todo la acción, eh, cómo es llevada, eh, la ventaja que tiene la animación es que puedes sobrepasar los límites que la acción real no te, no te permite. Creo que es uno de los, los mayores valores que tiene la propia animación en general. Entonces, la ventaja que tiene es que puede ser muy, muy, muy excesivo y no, y no chirriar dentro de la historia y este es uno de esos casos vamos a, yo creo que vamos a ver varios si no todos <risa> eh, de todos los episodios que todos pecan de excesividad en algún en un aspecto no y en este eh, creo que es eh, el, el la acción el, el pasar por encima, por debajo de un camión explosiones eh, reventar a uno de los personajes nada más empezar y, y luego descubrir que en realidad pues no no, no es así y, en fin eh, no sé, me, me ha gustado mucho por
1: la mezcla de acción y, y comedia. Uh -huh. eh, yo este me lo he dejado fuera, pero me, me resultó simpático. ¿eh? Esta Es, es así, camberrete. Eh, sí. Miguel Pastor, tú lo has metido, tú te, este te lo has cargado. Este está fuera, uh -huh. ¿no? A mí me gustó, ¿eh? pero al final lo he dejado fuera porque había otros que me gustaban más. Miguel Pastor, tu décima posición. Por cierto, que no he dicho al principio del programa, eh, es un top de los mejores episodios de Love de Dan Robots, así que esto es con todo tipo de spoilers. ¿eh? Así que si no habéis visto la serie, primero terminad la serie, que además tampoco, aunque sean 18 episodios, duran desde 3-4 minutos a 10, o sea que los episodios son bastante cortos. Y luego retomáis este podcast, porque aquí vamos full spoilers. ¿eh? Vamos a destripar los episodios. Yo de hecho hay algunos cuantos que quiero debatir con vosotros. Eh, Miguel Pastor, décima posición. Pues en el décimo
2: de mi lista entra el primero que, que vi yo, porque luego hemos descubierto que parece ser que Netflix también eh, enseñaba a, a distintos usuarios eh, en orden distinto los episodios, es la ventaja de Sony. Y es uno de esos episodios que me ha afectado la visión de, de Valen, como hablaba al principio, a, a mi visión primera del episodio, al principio, bueno y al final me parece que la animación es brutal, eh, todo el episodio es brutal, la acción increíble, eh, esa batalla que tienen entre los dos monstruos y el giro final me encanta para dejarte... Eh, con la boca abierta. Es un episodio de solo 17 minutos que se te pasa como en un minuto. Eh, no, no puedes apartar la la vista de la pantalla, y sí que es verdad que, que luego después, eh, leyendo a, a Valentina, y este es uno de los episodios que ella recalca en su columna, eh, tiene esa malgais que llama Valen y que es esa visión de, masculina de lo que es la historia de una mujer y cómo eh, es verdad que se enfoca desde el punto de vista de que la violación que sufre la, la protagonista está... Mmm, no está vista desde el sufrimiento del personaje, sino desde un catalizador para esa venganza que quiere enseñar el episodio. Aparte de eso, a mí me sigue encantando. Es súper violenta, es súper agresiva, es, es fascinante esos colores, esos rojos y esos negros que, que nos llevan por todo el episodio. Eh, una cosa que tengo que decir es que... Eh para quien no lo sepa. Yo soy daltónico y tengo unas gafas que me... Todos sirven lo sabemos, malos. Miguel Pastor.
1: Todo, en Fuera de Series todos
2: lo sabemos. Bueno, para los nuevos que lleguen, el machaque constante que tengo eh, por ser daltónico. <risa> pobre, eh, son, es pobre, es víctima, pobre víctima. Pobre víctima. <risa> yo tengo unas gafas que me sirven para ver los colores y ver esta serie, eh, los 18 episodios con las gafas, ha sido una experiencia
1: para mí. Sí, sí, sí. Más yo, en el momento que, que empecé a verla, lo primero que pensé fue en ti de «Miguel va a flipar con esto». Sí, sí, sí. sí. <risa> va a flipar. Por cierto, Miguel, ¿has visto la de Spider-Man? No, todavía no. Ay, Debería, ¿eh? Pues sí, voy a hacer que, no sé, que en un cine de Madrid la repongan para llevarte y verla contigo porque voy a flipar yo viéndote a ti flipar. ¿eh? Seguro. No, no, Spider-Man tienes que verla. Yo mi décima posición es el tercer episodio de la serie. La testigo, eh, como os decía al principio, el director de este episodio es Alberto Mielgo, que, que es conocido por su, su último trabajo en Spider-Man, Un Nuevo Universo, ese trabajo que, que ha llevado de arte, un arte que traslada en gran medida a este episodio. Eh, ¿Por qué lo pongo tan abajo? Por, eh, por, porque la historia, por un lado, me parece... un un poco simple y un, un argumento de, de, la, de los relatos así de, de ciencia ficción muy ya relamido o sea que no nos están contando nada nuevo tiene un bucle que es un juego bueno un poco simpático pero eso que si conocéis un poquito de ciencia ficción habéis leído, habéis visto alguna cosita de ciencia ficción pues suena ya un poco antiguo y luego por otro lado eh, sí que tiene mm, gran parte de sexismo y de, de, de Samuel gays, que sí que me tira muy para atrás pero por otro lado hace que la parte visual eh, sea tan fascinante que, que no lo podía dejar fuera de mi top. O sea, me, me lo impedía porque ese, ese arte, esa creatividad que hay y que han plasmado en la pantalla no eh, mereciera estar dentro de mi top 10. Así que nada, décima posición para el testigo para este tercer episodio. Richie Fintano, novena posición.
3: Pues yo he escogido para el 9 eh, más allá de Aquila. Eh, esta historia futurista, de mm, más acercada a la ciencia ficción que a lo mejor otras historias, eh, sobre todo por, 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 vamos, o sea, claramente es de ese género eh, como, como base de su, de su historia. Eh,
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.
3: Lo que nos lleva un poco a, a una zona del universo muy recóndita... ...en el que se han perdido en el espacio viajeros... ...es una historia que hemos visto miles de veces... ...en esta ocasión no es una historia excesivamente original... ...a lo mejor otras historias de la serie son más originales... Eh, ...dentro de su corta vida de cada uno... Eh, ...pero a mí me gusta mucho cómo lo representan... ...me gusta mucho el giro final... Este creo que también es otro de esos episodios que Valen mencionaba en su artículo que pecan a lo mejor de cierto sexismo por cómo ve el hombre a la mujer y demás, pero dentro del sexismo que puede existir yo creo que tiene mucho sentido. Es decir, él entra está en una especie de coma, el personaje, donde se imagina que está en un lugar y, y la especie invasora que le está eh, de alguna manera eh, reteniendo en esa realidad alternativa eh, le está como comiendo la cabeza y le está intentando hacer que ese mundo en el que él está viviendo, que no es real sea lo más ajustado a lo que él esperaría de un mundo bueno dentro de la situación en la que está, que está perdido en, un, eh, en una esquina del, del universo eh, Entiendo que, por ejemplo, un hombre de esas características diga, pues para mí a lo mejor una mujer que es Súper sexual y... O sea, entiendo el sentido desde el punto de vista de un hombre de esas características. Eh, que que rezuma sexismo también puede ser, puede ser. Yo no lo voy a negar. Pero dentro de la historia creo que tiene sentido. Eh, igualmente el giro final que, que te enseña ahí cómo es la realidad verdadera y no esa ficticia, eh, me flipó, me flipó. Porque aparte en estas historias, cuando la historia eh, tiene un final no feliz a mí normalmente me suele atraer bastante y este es uno de esos casos y, y la verdad es que me gustó muchísimo. Miguel Pastor, novena
1: posición.
2: Bueno, pues mi novena posición eh, es para la Edad de Hielo, es donde... ese episodio donde hay menos animación real y... y o sea, donde hay menos animación y más eh, vídeo real y es de esa pareja que compran una nevera y se encuentran dentro... El, el, protagonista, es que una cosa que me impactó muchísimo es que compras una nevera dentro del hielo y lo echas directamente a tu bebida <ríe> que hay en una nevera de segunda, de segunda mano <ríe> y dentro se encuentra lo que te puede pasar cuando haces eso un mamut dentro del hielo eh... Me fascina la, la... bueno, la animación me parece preciosa, todo lo que pasa dentro de, de ese congelador eh, y luego eh, el episodio es muy cortito y tampoco tiene mucho desarrollo, pero me gusta mucho esa metáfora de eh, apartarte y ver desde fuera cómo es eh, la realidad de la humanidad y cómo... Eh, empezó la humanidad, cómo se desarrolló la humanidad y hacia dónde vamos y cómo ese futuro puede ser apocalíptico y nos va a llevar a, a un punto muy malo. Y luego a la mañana siguiente abren y empieza otra vez, como decían en, en Jurassic Park, la vida se abre camino.
1: Muy abajo este episodio, ¿eh, Miguel? ¿Sí? Demasiado abajo, ¿eh? Pues yo, es yo que, tenía que colocar los demás. Yo voy a decir que este está
3: fuera de mi top
1: Uy, uy, uy. Me voy a dar mucho de gusto A mí hoy, creo. Me, gustó,
3: me gustó este, pero el hecho de que tenga menos animación que ninguno y demás, me, me echó un poquito para atrás para colarlo. No es y, la más preciosa,
2: pero me gusta. Y
3: la historia está guay. Tengo que decir que esta historia ya la vimos en Los Simpson, ¿recordar? Sí, sí. Y sí, sí. que habrá, a lo mejor, más de una. Eh, y... Y no sé, me, me pareció excesivamente sencilla, excesivamente simple. O sea, hay muy pocos planos de ver cómo es la ciudad, o sea, cómo es esa eh, sociedad dentro de la nevera. Y no sé, me pareció excesivamente simple. Entiendo el mensaje, el mensaje ese de, de vernos nosotros desde fuera, ver una sociedad, cómo sería y demás, eh, pero creo que el mensaje se queda demasiado escueto.
1: Pues yo en mi novena posición tengo más allá de Aquila, la he puesto en el mismo lugar que Richie, bueno, le he contado un poquito eh, de qué va, eso, la historia nos presenta al capitán de una nave espacial que, que se desvía del rumbo y acaba en un destino fatal, parece que, que ha llegado a un punto de la galaxia en el que eh, bueno, está liderada por una civilización alienígena eh, que, que ha capturado esa nave y que, bueno, los tienen sumido en un sueño, en una especie de letargo donde se está consumiendo vitalmente y, y mientras se consume... Eh, le, le inducen una fantasía. La fantasía que tiene es, evidentemente, una fantasía mm, sexual, eh, eso pues con una mujer que además parece que es de su pasado, o sea, que él la, la reconoce, es un, una mujer que, pues, como si hubiera sido su novia o una chica con la que estuvo. Eh, a mí este episodio, en la parte del, de, de lo que comentabais antes, lo puedo llegar a comprar pero lo salvo porque no deja de ser una fantasía. Verdad que la fantasía podía ser de este hombre con otro hombre, o de una mujer con un hombre, o de una mejor con otra mujer, pero eh, creo que, que ya es por ese que incluso a lo mejor puedes explorar a ser demasiado quisquilloso. No deja de ser una fantasía, y a partir de que es una fantasía me parece que tiene la validez eh, como se la otorgamos a cualquier tipo de fantasía, entonces no podemos hacer con esto una excepción. Eh, y lo que sí me gusta es el... Lo, lo, lo inquietante que me parece ese final ¿no? cuando te muestran esta especie de araña que cuando él se despierta está consumido, sus compañeros están eh, hechos unos cadáveres y, y él ve cómo se está consumiendo y esta araña parece que le está induciendo el sueño porque, además, no sé qué conclusión sacáis vosotros, sigo teniendo la vía abierta o la doble vía de que por un lado los ha capturado y se está como alimentando de ellos, los está consumiendo y por eso los tiene sumido en este letargo y por otro lado el, el contrario de que no es una especie beligerante, sino que lo único que como vararon allí con la nave, pues para que tengan un final feliz, para que mueran en paz, descansando y no, no se enfrenten al horror de que se han perdido y de que van a morir, los tiene inducido en este sueño, en, ese en el que pues por inanición se van consumiendo, se van consumiendo, se van consumiendo hasta el día que mueran. No, no sé cuál de las dos interpretaciones es la más válida, si es que hay una de las dos, pero pero desde luego que ese planteamiento eh, sí que, que me dejó un buen pozo. Con el, con el episodio me, me, me dejó dándole vueltas y me, me gustó. Y, y Aparte de ser un, un error, eh, un, un horror atroz el enfrentarte a que, que te has varado, al final sería como un Robinson Crusoe que, que ha llegado a una isla desierta y, y se ve consumido eh, y, y sin nada que, que poder hacer. Lo único aquí por el, por el espacio. Así que me parece un relato de ciencia ficción muy, muy redondo.
3: A mí me gusta pensar que es la historia más tremegunda, que es que los mantiene vivos con esa fantasía, porque estando vivos los puede. se puede alimentar de ellos más tiempo. Sin embargo, uh -huh. si descubren la verdad, a lo mejor de la agonía. Los tienen que matar. Y tal, ¿no? mueren, o intentan huir, o algo por el estilo. Mientras estén dormidos en una fantasía dulce, pues a lo mejor les dura más. Y entonces los puede. se puede alimentar de ellos más. Me gusta más pensar en eso. A mí hay un detalle. Estamos hablando un poco de la animación de cada uno, este sí que se asemeja más a esos juegos tipo calor. Sí, puede ser una cinemática de un juego de ciencia sí. ficción
1: perfectamente.
3: Pero hay un detalle magnífico que es justo cuando él despierta que hay una sombra que se le acerca que parece una mujer y que cuando le da la luz es la criatura esta. Uh -huh. es un sí. detalle maravilloso porque es como que una parte de la, de la criatura con, la, con el juego de sombras parece la silueta de una mujer así como muy atractiva y demás, pero en cuanto avanza se ve la cruda realidad que es como el simbolismo de todo el episodio es una uh -huh. fantasía eh, en sombra, pero que cuando te demuestro cuando te da la luz y te veo la verdad, verdad auténtica ve que es la criatura que es absolutamente atroz y terrorífica y, y, es, es magnífico. Ese, ese momento, a nivel visual, me pareció magnífico.
1: Sí, también funciona como un, como el descubrir la verdad, no como el, el horror de, de saber la verdad. De, era, que era Creo un poco la metáfora también que tiene este episodio de cómo nos podemos dejar llevar o inducir en nuestras propias fantasías porque es una zona de confort, es un lugar feliz en el que estamos a gusto en nuestros pensamientos y nuestra zona cómoda y feliz y, y no queremos ver la, real, la realidad. Este personaje se revela precisamente cuando se da cuenta de que quizás algo está fallando, de que no le parece... Eh, como que lo que hay ahí sí. esté funcionando todo, correctamente. Todo es demasiado bonito. Claro, es demasiado bonito. Se impone ante esto de algo está pasando y a partir de ahí es cuando él rompe esa venda que tiene en los ojos y ve la realidad. Y la realidad es terrorífica. Y, y, y tiene lo bonito de, de la esencia de esos relatos de, de, los, de, de la novela de ciencia ficción de, de tener estas paradojas, ¿no? de tener estas metáforas, de utilizar la ciencia ficción para hablarte de mm, temas que son tremendamente uh -huh. humanos y, y transversales. Por eso, es, este Más allá de Aquila sí que al final me, me gustó mucho. Miguel, ¿tú qué crees? ¿Que lo está consumiendo o le está dando un, un placebo ahí, un final feliz?
2: Estoy bastante de acuerdo con vosotros, pero con un puñadito de matices, pero si quieres te lo digo luego porque, spoiler, está bastante más arriba.
1: <risa> yo estaba a punto de ponerlo más arriba, pero al final se me ha quedado por aquí. Eh, Richie, octava posición.
3: Pues yo vuelvo al, al capítulo de La Testigo. Eh, es cierto que no es una de las mejores historias, probablemente sea de las peores, sinceramente, eh, pero es que a nivel visual me alucina tantísimo eh, el tipo de animación que es que de hecho es de los pocos que he vuelto a rever eh, no quiero entrar tampoco mucho en el tema del sexismo y todo eso porque es, la verdad es que tiene poca discusión no hay ninguna justificación para que la mujer salga desnuda eh, el 50% del episodio Ni, ninguna, o sea, por mucho que la quiera buscar, no existe ninguna eh, pero a nivel visual es la leche eh, incluso el hecho de que vaya desnuda a nivel, o sea, argumentalmente no hay ninguna justificación, pero visualmente quizás sí porque al final hace que sea más impactante. Eh, yo, además de lo sexualizado, también eh, quiero, de alguna manera, mmm, ver el hecho de que juega muchísimo con el erotismo eh, todo el episodio, en el sentido de que cuando va al sitio... Eh, Valen, por ejemplo, decía que podía ser camarera, ya, pero es que en realidad el episodio lo que quiere es jugar un poquito con eso, porque no es camarera, es... Bailarina de un sitio de, 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 de bondad, de este así, todo muy truculento, porque en realidad quiere que la historia, o al menos yo lo interpreto así, que se pretende que la historia sea truculenta, que sea eh, bizarra eh, en muchos sentidos. Entonces, eh, en la visual, el, el impacto visual que te supone eh, el brillo del cuero en, en, el, en el local este y demás, creo que, que, que está muy buscado. Puede luego ser criticado por otras cosas, pero creo que en realidad dentro de la estética eh, yo le encuentro también cierta justificación. A lo mejor no tanta como en el anterior cuando hablábamos de lo que es una fantasía, es una fantasía, pero sí que entiendo que si tú vis visualmente quieres eh, expresar una cosa a lo mejor tengas que cruzar ciertas líneas y que te arriesgues a que te critiquen justificadamente. Mm. Eh, en cualquier caso, el tema de la, o sea, el hiperrealismo de la, de la animación me alucina, el juego de, de brillos... De, de, de luces sobresaturadas, de colores eh, salvajes, con esa especie de estética que en algunas ocasiones me recordaba un poco a Blade Runner, con, con esa ciudad llena de, de, de neones por todas partes y demás, eh, me alucinó. Y otro detalle que me gustó mucho, que es una chorrada pero que me hacía mucha gracia, era que, la, que tenía onomatopeyas escritas en algunos sí, eh, sitios sí, sí. De, que hacía eh, ruidos de, de efectos sonoros, o, o que cuando golpeaba una puerta sonaba toc-toc, o cuando toca el taxi... Es un detalle muy chorra, pero que me pareció súper interesante y me gustó mucho. A mí este, la verdad, es que me, me ha flipado. Me ha flipado mucho, no tanto por la historia, como digo, sino por el tema de la, del tipo de animación. Miguel Pastor, octava posición.
2: O un comentario sobre este, porque, spoiler, no está en mi lista. Eh...
3: Oye, los que eh... no tengáis en la lista, decirlo también, ¿eh? Atreveros.
2: Me, me ha gustado mucho, ¿no?, como para ponerlo en la lista. Y lo que quería comentar es que me quedo con las ganas de ver la otra mitad de la historia, porque este ciclo sí. sin fin nos cuenta la parte donde ella eh, descubre que él la está asesinando a ella. Pero entiendo que cuando él, el asesino, em, eh, el, eh, es ahora el que la ve a ella no mm. huirá a ese local de striptease sino que huirá a otro sitio entonces no tiene sentido que cuando la está asesinando esté desnuda ya, eso ya sí que es el, el que me explota la cabeza no, no creo que esa otra mitad de la historia sea igual porque el que tiene que huir es este, este chico que ha matado a la chica pero que ahora lo que ve es eh, lo que ves a él a ella matando a alguien
3: no, estaría, estaría guay que la historia fuera Que just, de alguna manera Aunque fuera él una cambolesca ¿eh? Él acabase desnudo corriendo por la ciudad Sería maravilloso
2: <risa> Es lo que me gustaría, sí, a eso me refiero
1: Sí, el, al final es un bucle perfecto, a entender que es un bucle perfecto, eso nos falta la otra mitad de la historia, pero bueno, yo creo que está guay que te la dejen un poco la imaginación sí. y es también parte de este, de este tipo de juegos, ¿no? De, bueno, construye tú tu propia, tu propia otra parte de la historia y, y quiebrate un poco la cabeza con saber qué pasó. Eh, lo hace bueno, bastante el pero... love de Dan Robots, ¿eh? De, de eso, de dejarnos bastante huecos eh, como espectadores, de construyete tu... Lo que queda, ¿no? Tu parte propia de aventura es un juego normalmente del que, que está bastante inserto en los relatos cortos, pero que el Love and Robots sí que lo lleva a cabo eso. Por ejemplo, antes lo hablábamos con Maya, Más Allá de Aquila, de que te apuntan varias opciones y bueno, pues pon, de, pon algo de lo tuyo y, y quédate con lo que con la historia, con la versión que más te guste.
3: Quizá veamos esa en la siguiente temporada. Eso Sería es.
1: Guay. Oja Ojalá. Y sobre
2: todo para ver esa animación que me ha flipado.
1: Sí, bueno, sí, desde luego. Miguel, octava posición.
2: Pues es Metamorfosis. Eh, eh, me ha gustado mucho la metáfora de estos dos hombres lobos que están en el ejército. Me parece que lo más interesante que sacó de ese capítulo son dos... Aparte de que la, la animación es bastante chula por eso de las escenas de violencia. Eh... Eh, saco dos metáforas del capítulo que una es eh, donde en tu propio ejército hay gente que no es igual que tú y hace bastante clara alusión a cuando eh, los afroamericanos empezaron a entrar en el ejército americano o incluso cuando eh, gente del propio país eh, está entrando en, en un ejército extranjero. Eh, y cómo les tratan desde dentro mal y desde fuera mal, todo, eh, son un grupo muy pequeño que se queda fuera de, de todo y se queda sin lazos a, ninguna, a ningún grupo, y más allá de eso, como esa lucha fraticida que tiene por la noche que eh, se matan entre su propia especie, que ahonda más en esta metáfora de que esta gente se queda sin ningún lazo familiar ni, ni social hacia, hacia nadie y se queda ahí en tierra de nadie.
1: Uf, a mí este no me ha gustado nada. De hecho, junto al del devorador de almas, que también spoiler, no está en mi lista. Eh, son los dos que menos me han gustado, pero con diferencia, ¿eh? O sea, esto es una cinemática de eso, de un Call of Duty, un videojuego, que sí. se te está jugando el videojuego porque te gusta. Oye, pues guay. Me parece que no cuenta nada. O sea, creo que, que mmm, debería haberle tú contado toda esa historia al director porque hubiera, hubiera hecho un corto bastante mejor que el que le ha salido. O sea, que para el próximo que te llame. O sea, que, que te Ojo. veo muy buena intención intentándole poner capas. Pero no sé. Y, y, y es el tipo de corto de lo que he comentado. Tiene varios militares. Está el de los afortunados 13. Está también... Que, que ese sí que me gustó, ¿eh? ¿eh? Está el del... El del enemigo... Ay, ¿cómo se llamaba? No, la Guerra Secreta, perdón, eh, que se me gustó bastante más, eh, pero tiene varios militares que, no sé, como que te hacen como un relato así de la guerra, eh, no sé si llamarle, bonito no, pero sí como Molón. Más a que... más ameno. Sí, que no no, no, no me hizo especialmente gracia. O sea, no me parece un mensaje demasiado positivo. Bueno, Yo, voy a mí... Mi... Ojo, ojo,
3: spoiler, Yo... estoy de acuerdo con Francis. Es decir, <ríe> ni este ni el del devorador de almas están en mi lista. A mí este, de lo único... Yo estoy de acuerdo con Francis, creo que el, el mensaje que emite... Este es el único que dentro del patriotismo exacerbado y tal, este es el único que me chirrió. Los otros, aunque resumen algo de patriotismo este americano y tal... El de no los me, 13 también no me la leche. Me molesta. Lo que pasa es que la historia está pero más no, guay. Pero no molesta. Pero... Es decir, ya estamos muy acostumbrados a ese patriotismo americano. Yo creo que hoy en día muchas películas, muchas historias, muchas series... Hablan de, de ese patriotismo. Y ya es como que al final lo asumes. vale si, si no es muy exagerado, si no acaba de ser empalagoso... Que en algunas ocasiones lo tiene el, el, la, la cultura estadounidense... Si no supera un límite muy alto... Yo creo que nosotros hoy en día ya, los espectadores españoles o europeos, ya tragamos un poco por ahí. Y a mí el de afortunados eh, 13 creo que resuma de ese patriotismo, pero bueno, lo puedes asumir. Dices, vale, no, no me has empalagado del todo. Pero en este, en el de Metamorfosis, creo que sí que supera ese límite. De este, el único, lo único que yo disfruté así de más muy, muy bestia es la violencia. Creo que la violencia en este es de lo más... La lo que por la noche. Que Creo que es lo más atractivo de del episodio. Lo demás es verdad que me sobra bastante el tema de la historia y tal, porque es como ya muy sobado ese tema de la aceptación en el ejército, es como, ay, ¡Oh, qué cansino.
1: <risa> sí, sí. Ya lo hemos visto, Tim Miller. <risa> <risa> bueno, yo voy a poner mi octava posición otra cosa que me habría dicho que ya hemos visto también, pero es que está mala mucho. Me refiero al undécimo episodio: este mano, amiga, este, esta es suerte de gravity que, que han hecho el love de Dan Robots. Eh, vemos en él un astronauta que está reparando su nave. Cosas del espacio, pues un tornillo que viene eh, le impacta, le estropea la, la, dentro del traje de la bombona de oxígeno que lleva y aparte pues la, eso la traslada y no, no puede reconducir, es como una especie de jetpack ¿no? Eh, que, que de los astronautas para poder manejarse por el espacio y tal trágico destino el que le persigue pero bueno consigue solventarlo de una manera bastante creativa eh, dolorosa pero desde luego creativa eso es un gravity llevado incluso más al límite o más a lo terrorífico así que tiene un, un final feliz y me pareció muy chulo estas historias de, del espacio eso tipo Gravity. Me suelen gustar bastante, me parecen guay. de cómo el, el ser humano se enfrenta a la inmensidad y a la, y a la naturaleza eh, salvaje que está muy por encima de nosotros. Una vez que ya tenemos dominados los mares, eh, pues claro, este tipo de relatos siempre se llevan al espacio. Y de verdad, me parecen historias muy chulas, que suelo entrar bastante en ellas, en la atmósfera, en esa angustia a la que pretenden llevarnos. Aquí, de nuevo, el aspecto visual es alucinante. O sea, mmm, podría ser prácticamente Gravity. O sea, podría estar rodado en imagen eh, real con muchos efectos especiales como tenía Gravity. Así que nada, octava oposición para esta mano amiga y nunca mejor puesto el título, ¿eh? Mano amiga total. <risa> eh, no queréis comentar nada, de ¿eh? mano amiga? Está fuera de De momento de no. De momento no, vale. Fuera de eh, <risa> <risa> eh, Richie, <risa> Di séptima. Eh,
3: mi séptima es para la ventaja de Sony, eh, el que hablaba antes eh, Miguel, ¿no? Has hablado tú de él, sí. o tú Francis? Sí, mi diez. Ah, vale. Pues a mí este me ha gustado eh, por muchas razones. En primer lugar, eh, la historia de esto de combate de criaturas siempre dentro de la ciencia ficción siempre es interesante. Eh, el tipo de... O sea, la bestialidad de, a nivel violencia es genial. Yo es que, además, es que soy muy fan de monstruos, robots gigantes que pelean, todo eso. Yo es que compro todo absolutamente. Y es que eso me encanta. Eh, me recordó bastante a películas como Pacific Rim o Cero Puro y cosas así, donde el combate de criaturas y demás es el, el núcleo central. Y... Y luego sí que es verdad que el tema este de la historia... Pues no, no quiero ser muy repetitivo con el tema del sexismo y tal, porque lo estamos sacando constantemente. Es cierto que donde más se repite es probablemente en estos episodios que estamos hablando y que luego en realidad el sexismo ese se disipa en, en otros tantos episodios en los que no hay ningún tipo de eh, alusión a este tipo de, de historias. Eh, a mí dentro de, de esa visión creo que la historia... Claro, yo entiendo que lo veo desde el punto de vista de un hombre y a lo mejor no, no puedo entrar tanto en, en esa percepción que a lo mejor tiene Valen respecto a la historia de la protagonista, pero a mí me parece que como, como motor de una venganza dentro de una historia de estas características eh, para mí encaja bien, encaja bien, luego evidentemente se le puede dar ese matiz eh, desde el punto de vista de la mujer que lo entienda completamente. Pero dentro de una historia de venganza, de, de ira, de violencia y demás, eh, es tan válido ese, ese argumento para querer eh, venganza, propiamente dicho, que, que cualquier otro, como pueda ser, pues que han matado a mi familia o a mi hijo o a mi hermano. Entonces, eh, dentro de esa... Mm, decadencia y, y, y tristeza y, y de, degradación, por así decirlo, de la sociedad eh, en ese sentido. Porque la verdad es que la historia, sin la, sin haber sin verla ni nada, te la cuentan, que está en una violación múltiple y demás, ya se te encoge el corazón, que eso no quita... Para, o sea, que la historia te encaje no significa que no me sobrecoja el corazón. Eh, de, contada ya te parece tremenda, pero luego cuando... Eh, lo lleva hasta el extremo en, en el momento final, con ese giro, con además un enfrentamiento con otra mujer eh, y demás. Me parece me parece todo muy terrible, pero al mismo
1: tiempo muy, muy interesante. Miguel Pastor, séptima ¿sí, posición.
2: Pues más allá de Aquila, eh, bastante más alta que vuestra posición. Bastante eh... más allá. <risa> bastante más allá de Aquila. Eh... Estoy Solo dos más arriba, ¿eh? Tampoco tanto, dos más. No. <ríe> Estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis dicho, así que sí que creo que esto es eh, en el final, cuando decía Richie, el, el giro final cuando cuando descubre cuál es la realidad para mí el giro final es el giro después de que descubre cuál es la realidad y vuelve a, a su falsa realidad como hacía Tecla, eh, ¿tecla se llamaba? Cifra en, en Matrix este personaje uh -huh. para mí es Cifra en Matrix sí, sí. y lo que quiere es masticar filetes y olvidarse de, de que <risa> le están chupando la sangre, Y además es que es tan, tan paralelo a Matrix, tan se despierta, ve que al final solo son pilas y él dice, vale, a mí vuelve a enchufarme y, y vivo enchufado, mejor que vivir esta realidad con, este, con esta araña monstruosa.
1: Sí, es que tampoco ver, es tiene que... muchas más salidas, o sea, al final es... Es casi una eutanasia sí. el conectarte ahí. Pero
3: también hay que ponerse en esa situación de decir: ya independientemente de que la realidad sea mentira y se exista y sea zumbarse una rubia todas las, todas las noches, mm. a mí, aunque sea jugar todas las noches al dominó, siempre es mejor que estar ahí viendo cómo se te están consumiendo. Poco sí, sí, no, no,
2: no critico la decisión. Lo que digo es que me parece muy paralelo incluso en la realización, en cuando se despierta sí, sí, sí. y cuando Yo no había pensado en la Matrix,
1: ¿eh? pero sí, a tope, te, te lo compro total. No había pensado y me gusta mucho. Ajá. Mm. Mm -hmm. Pues yo, mi séptima posición es Historias Alternativas, el 17 uh, episodio, una gamberrada de, de esta serie <risas> antológica, me resultó divertidísimo, o sea, es una gamberrada, el, el capítulo nos presenta a Multiversity, que es una popular aplicación con la que se pueden ver o visitar todas las derivaciones posibles eh, de ciertos cambios en líneas temporales, el que nos pone primero porque luego nos va a contar unos cuantos más aunque no nos va a enseñar pero el que nos pone primero como no podía ser de otra manera para construir un relato gamberro historia de alternativas es a Adolf Hitler al que van asesinando de las formas más extrafalarias posibles eh, hasta cinco muertes diferentes le dan para que, para que no se hubiera convertido en la historia alternativa en la que el, el nazismo no triunfa en, en Alemania y provoca la segunda guerra mundial eh visualmente me parece siendo así con este estilo más cartoon infantil me parece mmm, realmente chulo y simpático para hacer cosas eso de, con un perfil más infantil aunque este, este historias alternativas no tiene para nada un perfil infantil y luego me parece un, un es una gamberrada divertida que, que se lo han debido pasar genial haciendo el el guión me parece una cosa muy simpática y que compro como sería antológica en sí misma este historias alternativas el de Abraham lincoln me encantaría verlo en el que se dispara a sí mismo y, y lo otro posible que nos plantean también me gustaría. Y de verdad, que algo me parece muy divertido para. Eh, un poco también para, para reírnos o para desmitificar grandes personajes que, que tenemos o para normalizarlos incluso para enseñar historia eh, a, los, a los más pequeños, me parece un juego eso, pues pues simpático eh, gamberrete, desde luego eh, atractivo y yo no sé vosotros, pero conforme iba pasando el contador hacia los relatos que iban, que iban viniendo con las historias alternativas, iba reimaginando de, venga, a ver ahora cómo lo van a matar, a ver cómo lo van a matar cada vez se va volviendo la cosa más eh, loca y, y fantasiosa y de verdad que, que me reí mucho ¿eh? me parece una cosa muy 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 simpática no queréis comentar historias ¿Yo? alternativas sí
2: sí, sí. Yo. Eh, en mi lista está fuertísima sí, 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 sí,
1: eh... no, no te puedo
3: creer <risa>
2: Con, con, con lo troleador coinciden. que
1: es Miguel, no te pega, Miguel Pastor. Sí,
2: no. Eh, ¿Sabes qué pasa? Me parece desaprovechada la, la ciencia ficción en eso. Me parece que eh, me vale como tira cómica, que además es el aspecto que tiene, como tira cómica en el lateral de una revista mensual. Y cinco sí, es que es eso, es una tira historias... del jueves totalmente. Sí. Eso, es. pero si las cinco historias me las pones a lo largo de cinco meses, eh, me entretiene, pero al final se, se me cargó demasiado, no, no me gustó.
3: Yo, spoiler, la tengo mucho más
1: arriba. Me reservo, me reservo. <risa> que bien hemos
2: elegido a los participantes, ¿eh? Para darle sí. un paso a esto.
1: <risa> Richie, eh, antes de llegar más arriba, dime tu sexta posición.
3: Yo, os digo, tengo ahora una etapa de gamberrismo eh, en el en mi top. Hay como varios de gamberros que, que vienen muy seguidos. Empiezo por tres robots, eh, que me como segundo, era el segundo episodio de la, de la temporada... Eh, me, me chocó muchísimo. Porque, claro, yo venía de ver eh, la ventaja de Sony, violenta, eh, cruenta y, y muy salvaje. Y de repente te encuentras con esto y dices, Ay, Dios mío, vaya giro, ¿no? No, no te lo esperabas para nada. Eh, y entonces me, me gustó. Me gustó mucho eh, la visión que te da. O sea, la mezcla de cosas. Es el sentido del humor. Eh, que me pareció bastante interesante. Luego, el, el ver cómo sería. Eh, cómo es como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Cómo sería el futuro, eh, el turismo del futuro de robots hacia los humanos. Hmm. y me encantó el primer comentario nada más empezar, que dice, vista una ciudad posapocalíptica, vistas todas <risa> que es lo, lo que decimos todos de cuando estás de viaje, ese detalle me hizo mucha gracia y te ponía un poquito ya eh, hasta que, este es el, el, el listón del sentido del humor que vamos a tener en este episodio y luego pues ver el robot este que era como una especie de, de pirámide que iba haciendo fotos de todo, me hizo muchísima muchísima gracia, el, el pequeñito que era el entusiasta el, es un poco el, luego...
2: es, es el... Ese de la pirámide es un poco interestelar, ¿no? El, el
1: sí. Que, que... O, sí, o Hal también. Totalmente, totalmente.
3: No sé, me gustó mucho esa visión y, y, de, y el que vayan ellos eh, haciendo sus cábalas sobre qué, qué pasaba en esa civilización, como cuando tú vas ahora a ver las pirámides de Egipto y vas diciendo, ah, pues mira, es que vivían así. Y tú, ¿qué coño sabes <ríe> si hace, si hace 3.000 o 4.000 años? No tienes ni idea. Entonces, hacía mucha gracia ver cómo ellos eh, hacían suposiciones sobre las cosas, pero basándose en nada, porque evidentemente han pasado muchos siglos, en teoría, eh, en el que ellos están, y dices, pues bueno, aquí tenemos que interpretar las cosas un poquito a, a nuestra visión. Entonces también te demuestra lo, lo ignorantes que somos a veces cuando nos vamos de turismo e intentamos adivinar qué ha sucedido en los sitios. Eh, me hizo mucha gracia ese mensaje de a veces nos creemos muy listos y que en realidad no lo somos tanto. Y, y, ese, y esa crítica no era una crítica tampoco, era como un toque de atención y, y, de, y, de, y una broma respecto a, a nosotros me hizo muchísima gracia. Me, me hizo mucha gracia esa visión de cómo sería en el futuro. Me, me gustó mucho, eh. además la animación es, no es de las más llamativas pero es bastante correcta y no sé, además todo lo de después apocalíptico también tiene un más uno así que a mí me gustó mucho este
1: Yo puede ser que lo tenga más arriba, es posible eh. <risa> <risa> Miguel, vamos a tu sexta tengo... o quieres comentar
2: le tengo fuera porque a mí me da miedo que los gatos acaben con ¿Te has dejado fuera tres robots? <risa>
3: me creo Pero espera, que los porque gatos yo el argumento me, de Miguel me
1: lo creo. ¿Te has dejado fuera tres robots, Miguel Pastor? Sí, sí,
2: sí. Sí, me parece divertida, ¿eh? Me parece graciosa, es que, es que no, estoy no digo que no me haya el gustado. el de tu micrófono ahora mismo, aquí
1: en la mesa de mezclas, lo sabes, ¿no? Bueno, es sí. lo que tiene no vivir con cinco gatos. Pues... Que, que defiéndete, mejor, o sea, defiéndete eh... ahora mismo de no haber metido en tu te, en te, entre tu top 10 a tres robots. Lo justificaré mejor con ejecta, las que están ejecta por Mejor
3: eyecta su silla, mejor, que se haga despedido de su casa.
2: Me parece divertida, me parece la historia, me parece graciosa y es verdad que eh, eh, lo que dice Richie eh, después de la ventaja de Sony es como ese, ese um, sorbete de limón que te dan en las bodas eh, para desengrasar <risa> lo que lo que acabas de vivir. O sea, me estás eh... insultando
1: llamar a tres robots sorbete de limón.
3: <risa> Oye, para mí para mí es casi un halago porque ese sorbete a mí me encantan las bodas. <risa>
2: Eh, no, no, se vio el me, pastor. No me guay, pero no, o sea, no digo que no me gustase, pero sí digo de verdad que eh, yo tengo una animadversión natural a los gatos. Los gatos la tienen hacia mí y, y temo que eso pueda ser realidad. De hecho, cuatro gatos en una habitación conmigo acaban
1: seguro. Ya bueno, es que no has contado que eres alérgico mortal a los gatos. O sea, no es que <risa> le tenga animadversión, es, es que mueres en su presencia. Si en, gatos,
3: en, si en vez de gatos en ardillas, ¿te gusta más el episodio?
2: Eh, sí, vale, ahí te lo compro pasa al top 3
1: <risa> directo al top tres por ardillas claro, pues que no es que haya versión, es que Miguel moriría eh, sí. en ese universo, no hace falta que haya estallado una bomba nuclear ni nada eh, Miguel Pastor, tu sexta posición
2: pues mira, hermano amiga, eh, no co eh, me gusta mucho el análisis que has hecho. No compro al que la critica diciendo es que esto ya lo hemos visto. Es verdad que ya lo hemos visto, pero te lo dan en diez minutos. Es sí, preciosa, sí, 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 sí. La, la animación es preciosa. Y eh, dos cositas. El, el eh, Primero, me gusta mucho la crítica al, a la precariedad laboral, como esta muchacha acaba manca. Eh, en primer lugar porque la mandan sola, que lo dicen al principio, es que me han mandado sola aquí. Si hubiera habido un compañero podría haber salido a por ella como en, en Gravity. Aunque la circunstancia podría no haber sido la de Gravity y habría acabado perdida. Eh, y después Perdón. es una pena Si George que Clooney la... pues
1: a lo mejor tampoco es de tanta ayuda. <risa> <Claro>.
2: <risa> eh, después es una pena que la protagonista no hubiese visto The Martian porque ahí Matt Damon hace un agujerito y, y con el cambio de sí. presión de entre fuera y dentro sí. del traje ya se desplaza, ¿no? Sí. no hace falta que te arranques la mano, chica.
1: Eso mismo pensé yo, eso mismo pensé <risas> yo. Se nota lo, lo que hemos visto de Martian de «hay formas de hacerlo». <risas>
2: No hay otras maneras
1: hay, otra, hay alternativas que son mejores pero, joder, es que la angustia vital del espacio mucha, no sé mucha. a vosotros qué tal pero me, me fascinan ese tipo de relatos y, y de pelis, ¿eh? por ejemplo, yo de Marsha me, me encanta y tiene sus defectos no es una película perfecta ni sí. mucho menos eh, pero de verdad es que me, me encanta y cuando suena Starman eh, se me cae sí. todo el suelo, me derrito sí. eh, pero con, con Gravity alucinó. o sea, yo la vi en un cine más fui solo y, y, y me absorbió la o sea, estaba dentro de la pantalla. Además, tiene esa capacidad de que el 98% de la película o el 99% ocurre casi con un 70% de la pantalla en negro, un 90% de la pantalla en negro, sí. y dentro de una sala de cines es que estás metido dentro, estás en el espacio volcado y el, tra bueno, el trabajo que hacía Alfonso Cuarón era, era un espectacular, era absolutamente Verdad. brillante.
2: Y, y este mano amiga también trae otra, otra cosa de otra película que no recuerdo ahora cómo se llama. Eh, 127 horas, ¿puede ser? Sí, eh, eh, sí, un... sí, sí, sí. Donde un montañero eh, eh, se queda atrapado con su, con su mano y, y lo duro de tomar la decisión de para vivir tienes que prescindir de la mano y cortarte el brazo.
3: Sí, sí, sí. Yo creo yo creo que en realidad juega un poquito en su contra de este episodio el hecho de que Gravity sea tan reciente, a lo claro, mejor claro. si Gravity hubieran pasado más años no la tendría tanta gente en la retina y no haría la comparativa obligatoria, o incluso si Gravity se hubiera estrenado el año que viene, pues yo creo que este episodio probablemente hubiera tenido mejor eh, acogida, ¿no? Eh, y, porque es que, claro, al estar tan reciente la comparativa es, in, es, es imposible de, de evitar y entonces como que te sorprende menos y como que te da menos, no sé, te llama menos la atención. Es al menos lo que me pasó a mí.
1: Uh -huh. Bueno, pues mi sexta posición es otra gamberrada, si antes mencionaba historias alternativas. Ahora paso al sexto episodio, Yogur al poder. El episodio que más se puede salir temáticamente quizás de este de esta serie de antología que nos han pre preparado Tim Miller y de Fincher es el más micro cuento de todos, creo. No llega a los seis minutos, creo que son cinco minutos y un poco. El que tiene eh, menos despliegue en el apartado visual, aunque el estilo es bastante bonito. Un estilo ya eh, reconocido y, y bastante bonito, pero eso, es menos alarde eh, técnico y me encanta porque es una analogía tan directa al trampismo y a los movimientos políticos que están empezando a surgir en, en los países, estos movimientos populistas, que es que lo compro todísimo. O sea, es que lo vi y fue como, wow Me parecéis unos genios, porque habéis cogido y os lo habéis trasladado a, a lo menos... Eh, a lo más reduccionista, a lo menos inteligente, a lo, menos, a lo más etéreo que puede ser que, es, que un yogur... Se alza con, con el poder, que la humanidad le da su poder mmm, y se entrega a él por el hecho de eh, un falso bienestar, una falsa eh, prosperidad, y que el yogur. Ya el giro, el, el giro final me parece una genialidad, que es que el yogur decide independizarse de humanos, eh, sois un asco y me voy y ahí os quedáis y, y seguir apañándolas y que cuando se va ese populismo eh, no, no tienen nada que hacer, no saben qué hacer porque porque eh, han entregado todas sus responsabilidades democráticas a ello de verdad que me pareció una genialidad este yogur al poder a tope, de hecho ahora mismo estoy pensando que quizá lo he puesto muy bajo pero es que los siguientes me gustan mucho, lo siguiente que hay genialidad yogur al poder, lo, lo compro todísimo me, me encantó, ¿queréis comentar yogur al poder o mm -hmm. seguimos? Aún no ¿O ¿No? Richie, Yo ¿seguimos? sí,
3: porque está en mi quinta posición. Ah, bueno, pues tírale. O sea, que va directamente. Eh, a mí me pareció la fumada máxima, pero, pero absolutamente brillante. O sea, es verdad, a mí también me ha dolido ponerlo tan abajo. Y eso que está una posición por encima del tuyo. Pero es que es verdad que los que quedan me gustaron mucho. Eh, me parece que si antes decía que Tres Robots era como una especie de, de broma sobre la humanidad, esto es un chiste a la cara. O sea, es meterme contigo y, y dejarte por los suelos. Creo que todo lo que has dicho está claro, pero me parece absolutamente brillante el, el cómo reducir a la mínima expresión la estupidez humana eh, haciendo que sea eh, totalmente certero. No, porque el ser humano sería así, en un caso tan loco en el que sucediera una cosa así el ser humano actuaría justo de la manera en la que lo expresa esta historia y es cinco, verdad minutos, que no es... ¿eh? cinco minutos claro, solo cinco minutos, porque en realidad tampoco necesita más ¿eh? No, no necesita más para expresar lo que quiere expresar podría regodearse en los chistes podría regodearse un poquito en, en hacer eh, más humor con la figura de la, del tipo de animación que hacen, que es muy gracioso porque los personajes están hechos, a mí me recordaba un poco es una mezcla entre eh, se parece el tipo de animación en el Stone Motion, recuerda un poco, no es exactamente eso, pero recuerda un poquito eh, luego me recuerda mucho el Juto mojamuto de, de la hora Charante eh, en, la, en, el, en la forma de las caras y, y demás y, y luego también, aparte parecen también un poco como teleñecos, es un poco mezcla de esas tres cosas, entonces eh, la animación es muy graciosa eh, yo no, no me parece que sea simplona en el sentido comparada con otras, eh, porque conseguir ese estilo con el juego de sombras y demás y, y tener la originalidad de crearlos de esa manera eh, antropomórfica y demás, de esa, o sea, esa forma, eh, me parece muy original. Y luego es que me reí, me reí un montón, me parecía como loquísimo. Y al principio digo, ¿pero de qué me están hablando? Cuando un yogur se pone a hablar, y dices, pero, pero, ¿cómo puedes, cómo puedes llegar al despacho de alguien y decirle, mira, te voy a contar una historia de la que un yogur se apodera del mundo? O sea, es que esa reunión es, es para grabarla y hacer un corto de ella también. Eh, o sea, me parece absolutamente genial como de una historia tan loquísima, porque es que es, de la, es probablemente la historia más loca de todas las de la serie, al final consigas que tenga sentido y encima incluso te dé para la reflexión eh, tampoco para un largo debate, pero sí que te dé cierta reflexión respecto a la humanidad en general. O sea, es que me parece absolutamente brillante.
2: Eh, luego yo la comento cuando llegue a, a mi top, pero eh, también creo que respecto a lo que dice eh, Richie de cómo le cuentas esto al que te tiene que pagar por hacer esto, creo que va muy a favor de esto y de toda la serie la libertad que Netflix le da a sus creadores. Desde Porque luego. Esta historia, si sabes, tienes que vender a alguien.
1: Sí. sí, el pitch te, tiene que ser muy divertido eh, A mí hay una cosa que me gusta mucho de este corto y, y, y es que se lo pondría a todo el mundo que está estudiando cine O que quiere hacer cine Porque eh, normalmente cuando alguien tiene una idea audiovisual Siempre es eh, grandilocuente Pero... Sobre aplicada. Claro, con una cantidad de, de recursos de medidos inviables Y, hombre, esta es animación, que es bastante caro, ¿eh? Pero aquí te demuestra cómo en cinco minutos Si la idea es potente y está bien pensada y está bien diseñada funciona y es que no necesitas más de cinco minutos eso sí tiene que ser una genialidad para que te funcione en cinco minutos tiene que ser una genialidad y tiene que estar muy bien hecho pero eh, demuestra el poder de contar historias realmente claro. ¿cómo en cinco minutos puedes contar una buena historia una historia verdadera y bien concentrada? es muy difícil pero se puede hacer en cinco minutos y para todos aquellos que hoy día piensan que mmm, las películas para contar a algo interesante tienes que llegar a las dos horas y media me parece que yo creo que el poder es una gran bofeta <risa>
3: Pero yo creo que el gran talento de esta historia ya no es que tengas una idea brillante como esta, sino que seas capaz de desarrollarla con esa maestría. Es decir, tú puedes tener una historia brillante pero que no deja de ser loquísima y que efectivamente es muy difícil de vender una historia así. Pero si tú tienes el talento salvaje de, de, de conseguir que el desarrollo de esa historia acabe en un producto tan redondo como este, creo que ese es el mayor valor de, de, de la obra. El, el, el saber... Cómo, cómo, ¿Cómo contar esta historia sin que parezcas un zumbao?
1: Sí, sí, sí. ¿Y el ir directo? No, es Porque es muy, muy, es muy
3: fácil, eh, es lo que se suele decir no en este tipo de, de historias, eh, es muy fácil meter la pata. Todo, todo está en tu contra, sin embargo, uh -huh. al final consigues encontrar el único camino que de verdad te hace que esta historia merezca la pena.
1: Uh -huh. Miguel Pastor, quinta posición.
2: Pues mira, yo creo que eh, cualquiera de, de mi generación que haya jugado aventuras gráficas... No te estoy mirando a ti, Francis Arrabal. Eh, eh, oye, yo me he jugado toda la aventura de, gráfica. Eres claramente
1: ¿eh? de otra generación. Desde, sí. desde Indiana Jones y la Atlántida hasta el primer Monkey Island. ¿eh? O sea que, ojo cuidado, y hasta el Monster Hollywood. Ojo cuidado conmigo con las aventuras gráficas.
2: Pues cualquiera de esa generación que la haya jugado eh, eh, sabrá cuál es si le digo que más de 10 veces dije ¡wow! Eh, eh, mi quinta posición es para trajes, es oh, una no. preciosidad, es precioso, precioso, eh, me encantó la forma que tiene de eh, eh, hacer los escenarios, me record... ahora que dices Monkey Island, me recordó muchísimo a Monkey Island, el estilo, esa forma el estilo de animar visual... los
1: personajes. Sí, sí, sí.
2: Eh, y la historia no tiene mucho, son unos granjeros defendiendo su granja y por tanto la humanidad, pero es una historia oh, no. preciosa con que, que, que no, no paras de abrir más y más los ojos hasta que se te salen de
1: las cuencas Uf. A mí me echo para atrás, tío, y por eso te digo el o oh, no, porque el giro final es que te das cuenta que ellos están invadiendo un planeta, que ellos están en un planeta alienígena Sí, también,
2: sí Sí, sí.
1: Y realmente los, los que están defendiendo su tierra son los otros. Estos son los cabrones que han ido allí a invadirlos y a, se han montado sus cúpulas sí, y que les con a sus granjas allí. Sí, sí Son la especie invasora, ¿eh? A mí este es de los que, o sea, compro todo lo que tú dices y me gustó mucho por eso. Con el giro final dije, pero si son los cabrones invasores ¿qué me estás contando. <risa> si son un hijo de puta, y si la arañita esta estaban allí que son como un poco de las de Starship <risa> Troopers. Eh, digo, Al final si están te están allí... jodió no empatizar con las arañitas, ¿eh? Claro, no, al revés, empatice con las arañitas. Digo, si los humanos son los cabrones invasores que le están dando por culo ya estaban allí con sus cositas. Y, bueno, es este que es una metáfora
2: este... de lo que realmente es la humanidad. ¿eh?
1: De la parte mala de la humanidad, también te digo. Pero es que es, lo que es una metáfora de lo que realmente <risa> es la, eh, mala. En la
3: serie, En la serie hablan poco de la parte buena de la humanidad, eh, también te lo digo. <risa> Eso también es verdad,
1: sí. Pues a mí trajes de verdad que me pareció chulo. Eh, la parte del personaje que se... Que... Prácticamente, bueno, sabe que, 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 que va a morir eh, por salvar a sus compañeros granjeros. Me pareció muy divertido el guiño de que el regalo de la mujer al granjero sea el mega cohete que este está preparando. <risa> o sea, el regalo de <risa> aniversario. <risa> claro, muy buen, que si estás sí. en, un, en un planeta y que, que has invadido, pues sí, lo más lo más. El mejor sí. regalo que te puede hacer de aniversario es un gran. La cohete. mujer dijo: este año, regalos prácticos. Claro, claro, claro. Este año de corbatas <risa> y colonias, nada. Este año te voy a regalar algo práctico. Pero al final fue como. Uf, uf, de la parte que menos me ha gustado de esta serie, ¿eh? El, de eso, la parte más militarizada y tal. No sé, Miguel Pastor, no sé. No, este y tres robos fuera... La, la has dejado frío, eh, la has dejado frío, Miguel. <risa> bueno, voy a mi cuarta... Eh, eh, perdón, a mi cuarta <risa> posición, ¿no? Eh, a mi quinta posición. Eh, yo he puesto la ventaja de Sony. Eh, compro todo lo que habéis dicho y por lo cual lo habéis puesto más abajo y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero... Eh, visualmente me parece una pasada. Es el primero que vi. Y también tiene ese efecto de, de impacto. De llegar de repente a este Love de Dan Robots y decir: ¡Wow! Qué leches han hecho aquí. Visualmente me parece de los más chulos. Incluso los que. El resto que tiene luego cinemática de. Así más esos tipo de videojuegos. Este me, me parece el más guay, de todo es el que también tiene un, un desarrollo de arte, por aquello de ser futurista, eh, eso está más desarrollado. Eh, estas máquinas, estos robots gladiadores que diseñan, eh, me parecen una brutalidad. Y el relato a mí me recuerda mucho al, al de Jack Batallador Murdoch, el padre de, de Matt Murdock, que era este boxeador que como no, no se deja vencer, no se deja ganar, pues el mafioso que le había pedido que se dejara ganar, pues en venganza va y lo mata. Eh, no he hecho un spoiler de Daredevil, eh? o sea, esto es cultura popular de los cómics, chicos. <ríe> a ver si alguien me va a decir, me estás haciendo spoiler de, de, es de Daredevil. Es como decir que, que
3: Superman es de Krypton, vamos. Claro,
1: exactamente. Esto es cultura popular de, de, de Daredevil y de los cómics. Y me recordar este tipo de historias al típico eh, mafioso al retrata ese mundo del, del ampa y igual que os decía en más allá de aquí aquí compro este relato dentro de ese cosmos o sea de, de ese de ese eh, o microcosmos dentro de ese universo un mundo del, del ampa de la mafia donde está ese señor mafioso que domina que maneja eh, las batallas de, de robots eh, gladiadores que intenta comprar a esta. a esta Sony, porque es la gran eh, gladiadora, que ella no se rinde ante nadie. Su personaje, de verdad, que me gusta. Y todo el trauma que te reflejan de su pasado me parece que, que le da un background al personaje muy potente de nuevo en en un. en un cortometraje que no es demasiado largo. Y. y... Que... Eh, con respecto a lo que dices de que este
2: hombre compra las las peleas, es que ella, eh, luego lo entiendes, al final final de la historia, ella literalmente no puede vender eso Exactamente. Que, le pide que le compre. Claro.
3: Claro. Es que ese Porque giro si final es deja, muy chulo. si ella
2: pierde esa batalla, ella es quien pierde la morir? vida. O sea, <risa> claro. No puede gastar ese dinero. E, ese giro es
3: genial, ¿eh? Ese giro sí. es de cuando descubres que ella en realidad no es que lleve a la criatura, sino que también es la criatura. Claro. Eh, es,
1: sí, el... de que el robot es su es el cuerpo humano que ella tiene. Su verdadero ser está dentro de, de ese gladiador, de ese, de ese monstruo. Y lo que ella dice no, de yo, eh, mi, mi ventaja... Es que yo peleo por mi vida, de que yo de verdad si me derrotan sí que muero, mientras que el resto eh, no. Y bueno, y el giro final con... Eh, es, que, es que es una historia de, de la mafia, o sea, no, no la veo tan rocambolesca, aquí sí que no compro tanto el argumento de Valen, porque es casi un, un cliché, es una convención de esta historia de mafia, ¿no? De, de la eh, mujer medio prostituta del mafioso eh, que va a embaucar a, a quien sea y lo mata o lo traiciona y tal. Pues es el reflejo de ese mundo. Es que lo que digo, es, es la historia de Jack Batallador Murdock. O sea que, que sí que me gustó mucho. Y, y visualmente me parece chula. Y no sé, aquí sí que puedo dejar más esta Mil Gaze de, de otro lado, que lo puede tener, eh, porque es verdad que, que al final eh, la historia se puede contar desde muchos puntos de vista, mm. pero pero aquí esta ventaja de Sony sí que sí que me gusta. La he puesto aquí en quinto lugar. Richie, cuarta posición, y ya a puntito entra en el top tres, ¿eh? de tus tres episodios favoritos.
3: Pues yo vuelvo otra vez a trajes, eh, la he puesto en la cuarta posición, eh, más o menos un poco lo que decíais vosotros, es muy divertida, es muy atrevida <coughs> y es muy, eh, no sé, a mí es que todo el, ya lo he dicho antes, robots, monstruo gigante. yo adelante, vamos para allá. Y, y eso me encanta y luego aparte pues ese, ese sentido del humor gamberro de, de, de estilo rural americano que, que también le da como un toque más genuino y más auténtico de, 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 de este tipo de historias y, y no sé, a mí precisamente ese giro final del que tú hablabas Francis que te parece que te dejó un poco frío, a mí al contrario me gustó, me sí. gustó muchísimo que evidentemente pone a la, a la especie humana como la especie invasora eh, es cierto, pero es que a mí ese giro me parece que es genial porque es algo que no te esperas y que aunque te cambia un poco la visión de, de la, de la um, iniciativa o, o lo que le mueve a los, a los humanos a estar ahí, eh, los convierte en los malos, básicamente, eh, me sigue atrayendo mucho la historia y me sigue pareciendo muy genial. De hecho, en el fondo está guay porque juega un poco con tus sentimientos, porque tú te pasas todo el episodio diciendo ¡Mata a esos bichos asquerosos! ¡Mátalos! ¡Mátalos! Sí, y sí, cuando sí, luego... Te conviertes en el verdugo y te das cuenta que has apoyado a los malos, entonces en el fondo es como ¡ay, qué cabrón ha jugado conmigo sí. la, la serie! Y a mí esa sensación me gusta, me parece que es muy original y que es difícil a veces sorprender en las historias y cuando lo hacen, aunque sea para ponerme en esa situación, a mí yo eso lo pongo en valor. Entonces a mí eso me gustó muchísimo. Y me lo... acabo
1: de dar cuenta de una cosa que, y me acaba de explotar la cabeza. Al tú decir lo de ese mundo de como de granjeros rural norteamericanos, creo que es, no sé si la dispensa, pero mmm, creo que sí, y entonces sí que habría entrado en mi y me estáis jodiendo. Creo que es una la, la analogía a la invasión de Norteamérica. O sea, esos claro, granjeros no, no, que, y, por, y los bichetes por eso son los sitios.
2: Por eso te decía que es que realmente es así la humanidad, o sea, no, no te sí, dice sí. que la humanidad sea mala porque es que es como es, es, es una analogía a eso y a otras muchas invasiones de, de pueblos eh, humanos.
3: Sí, pero quiero y, creo... y que al final se normaliza. O sea, tú probablemente hablas de persona, No sabemos los años que llevan instaurados en, en, esa, en ese planeta invadido. Y a lo mejor tú le preguntas al granjero este típico, el de la gorra roja y blanca, y a lo mejor te dice, no, no, esta es mi casa, esta es mi tierra. Y a lo mejor es él el invasor, ¿sabes?
2: Ah, ah, me acabo de acordar que tiene un chiste buenísimo, eh, que es cuando la mujer le dice que cómo va y dice... Eh, bueno, la, la buena noticia es que estoy trasladando a todo el ganado y lleva solo una vaca, que es lo que ha quedado. Sí. Es muy bueno.
1: Es chiste chiste genial. Pues acabo de pensar que es realmente una analogía a la invasión de, 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 de América del Norte. O sea, de, sí. de la expulsión de y aniquilación podercillo. de los, y, y exterminación de los indios. De sí, más o menos, en
3: realidad, si lo piensas, sí que es bastante parecido. Sí, es Porque ellos llegaron sí, claro. con sus armas... Eh, eh, y mataron a, a, una, a una civilización más salvaje entre comillas que, que se, se defendía con lo que podía y que, y que era aniquilada por culpa de eso pues de, de, del peso del arma, de armamentístico de, la, de los colonizadores entonces sí, sí, la verdad es que la diferencia la, la respecto... es clara.
2: Y con respecto a esto, os, os digo ya para que podáis adivinar las que me quedan, yo las he ordenado, eh, no, no entre las más bonitas ni entre las que más me han impactado, sino en las que la metáfora me parece más para discutir, como decía al principio, o que me, me, me parece más impactante esa metáfora, y justo las que más me han gustado son las que más trasfondo le he visto y, y más he desarrollado.
1: Uh -huh. No sé, yo si es una metáfora la invasión, eso, de, de los ingleses a América del Norte eh, la compro total y la habría metido en mis 10 episodios, ¿eh? O sea, si es eso, me parece sí me parece no una brutalidad rehacer,
2: ¿no?
3: Vaya, Francis va, Ay,
1: Me, me estáis desmontando mi top eh, Miguel Pastor, cuarta posición
2: pues mira, mi cuarta posición es, eh, por lo que habéis visto, creo que no va a estar, en la. por lo que habéis dicho, y por lo menos Francis creo que no la va a tener en, ni siquiera entre los diez primeros, Esa Fortuna 13, es eh, esa historia de la militar que decide, bueno, que decide, entre comillas, eh, coger la nave que nadie quiere, que entabla una relación, a pesar de ser una máquina que luego se descubre que, que no es tan máquina y que tiene una inteligencia artificial con, con emociones, eh... Eh, entablan esa relación tan tan bonita entre las dos eh, como eh, esa nave se está deshaciendo de sus tripulantes constantemente y como cuando conoce a alguien que realmente la aprecia y que realmente se está jugando la vida juntos. Eh, es verdad, todo lo que decimos de eh, todas las historias militares o militarizadas de, de, este, de esta serie eh, tienen ese punto de americanismo y de nacionalismo que, que les imprimen. Pero más allá de eso veo como esa relación entre las dos y como el sacrificio de la máquina al final que es un personaje más eh, al final del capítulo me parece bonita me parece chula
1: uh -huh. eh, sigo jodido con lo de trajes ¿eh? le estoy dando vueltas <risas> tío me cago en la puta <risas> bueno ya te ha servido día. para
2: algo grabar con nosotros
1: Ahora me gusta mogollón, tío Ahora me gusta muchísimo, pero muchísimo O sea, me parece una metáfora genial de nosotros Porque además siempre retratamos las especial alienígenas como invasoras Y aquí retrata al ser humano como invasor no. ¿Quieres, que
3: ¿Quieres que empecemos de principio y la pones en
1: tu top 3? Eh, ¿no? Sí, empezamos de nuevo por el top 10 Solo llevamos una hora y diez de programa solo ¿sí? llevamos solo. Sea, empezamos por el 10 de otra vez <risa> y un programa muy divertido y fresquito <risa> Ahora que entran entra los calores Bueno, mi cuarta posición es traje. Eh, el cuarto... no, no, broma. <risa> <risa> Mi cuarta posición es la edad de hielo El decimosexto episodio ante lo, ¿lo habéis contado Metes la edad de hielo
3: y te dejas fuera trajes Qué vergüenza bueno, a, la mejor, la
1: a lo mejor acaba de entrar directo al top 3 Richie ¿Ah, sí? No lo conoces sí, claro. <risa> Bueno, eh, sí te conozco
3: porque en tu top 3 Perfectamente podrían caber 4 claro
2: eh,
1: bueno ya habéis contado de que iba y tal a mí me parece muy divertido el juego que hacen de, de cómo avanzando la humanidad tiene algún chiste muy gracioso el de cuando cierra la nevera y vuelve y dice joder me he perdido el renacimiento con las ganas que tenía yo de ver el renacimiento <risa> y tiene algún chiste de eso así también eh, simpático y creo que es algo que hace lo, bien los robots que es eh, saber meter chistes no con chiste un poco reírse incluso de de civisme y todo este tipo de historias que te, te están en, eh, contando y encontrar esos requisitos para, para hacer algún gajo para el, el humor y al final me gusta mucho y lo he puesto muy alto porque es una, una, es una analogía de la historia de la humanidad eh, y de hecho es literal o sea, ves como, como la humanidad va, va avanzando a, a toda mecha eh, hasta que llega un día cuando, cuando llega a la cima y lo de, eh, descubre todo, que, que se destruyen que tiran una bomba nuclear y se destruyen y asolan con la humanidad y... ¡Vuelta a empezar! Y, y salen otra vez los dinosaurios y tal, no sé qué, no sé qué de cuento. Eh, es casi como una historia del... De, de la evolución de la humanidad y la pereción, ¿no? Final. Ese, ese, ese destino fatal eh, final que le espera a la humanidad. Así que me, me gustó mucho. Eh, verlo. Me pareció como un, un recurso muy creativo. El, el estilo de hacerlo así a través del, del congelador. No sé vosotros, pero yo me volví loco pensando de. Como ya estaba contaminado de ver cosas tan bien hechas. De si eran actores. Eh, o eran. o estaban hechos a través de animación. Pensaba que eran por motion capture. Porque de hecho. Eh, bueno, los dos actores son reconocidos y de hecho, la chica es la que sale en la tercera temporada de Fargo. No recuerdo el nombre de la actriz, mm -hmm. pero es la que sale la Elizabeth,
3: una... Mary Elizabeth Wednesday se llama. Eso, Mary el Chico de Stoffer
1: Grace. Exacto. Eh, pero pensaba que la habían hecho con motion capture, como en Los Afortunados ¿Cómo? 13 que comentaba Miguel Eso Pastor. Es. Afortunados que, 13,
2: que, que ella está, es la que sale en eh, Orange is the New Black.
1: Sí sí sí, 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 sí. Y en The Hammy Tale también. Y, y eso pensaba que lo había hecho como es un capture y me tiré todo el episodio de Pepper. Eh, y además lo comentaba con María Santoja, Pero, ¿pero será animación? Es es de verdad y tal. Y, y Tendría no pasamos, muy pocas lo...
2: capas también te digo, ¿eh? Sí. <risa> no gastaron mucho en animar eso. Sí.
1: Lo paramos, lo buscamos por internet y nos volvimos locos porque ya era como no sé distinguir la realidad de la ficción y nos explotaba la cabeza. Ya de... <risa> vivimos en Matrix. Sal
3: de mi cabeza
1: Netflix. Claro. <risa> Como un día, un día pasó, bueno, esto es de salirme del programa, pero cinco segundos a contar que un día yo estando con Richie en una cafetería de un bar en una calle, un señor nos preguntó, ¿estamos en Matrix? ¿Quién nos dice que todo esto no es Matrix? ¿Es a lo que Richie y yo giramos las sillas hacia adentro y le dimos la espalda disimuladamente, con un ojo de reojo, así mirando por si nos clavaba un hacha en la espalda. Hombre, pero quizá bueno. acababa de ver más allá de Aquila. Sí, quizás, o oh, eso, había visto a la de Aieli y ya no sabía distinguir la realidad de la ficción pero fue un momento muy divertido la vida entre Rich y yo entre un señor sí. preguntándonos si, si vivíamos en Matrix ¿Qué, ¿Quién nos decía que no vivíamos en Matrix? Eh, así de repente, o sea ni, ni sin dar los lo buenos días ni nada eh, Bueno, pues vamos a pasar ya al top 3 de los episodios que más nos han gustado de esta serie antológica pero antes, nada, nos vamos un momento a publicidad y volvemos después del corte ya con nuestro top 3
0: Calle 13 estrena en exclusiva The Enemy Within, un frenético thriller ambientado en el mundo del espionaje. Jennifer Carpenter es Erika sepper una agente de la CIA que despuntó como una de las mejores en su campo. Sin embargo, ahora Erika pasa sus días en una cárcel de máxima seguridad, convertida en la traidora más famosa de la historia de Estados Unidos. Al no encontrar otra salida, el agente del FBI, Will Keaton, al que encarna Morris Chestnut, Actúa en contra de todos sus principios y pide ayuda a Shepard para atrapar a un delincuente peligroso y escurridizo que ella conoce muy bien. Movidos por intereses muy distintos, Shepard y Keaton coinciden en algo muy importante. Ambos saben que para engañar a un espía hay que pensar como un espía.
1: No hay redención para gente como tú. Eres una traidora y una asesina. Vengo a hacerte una oferta. Parece que Thor... Planea llevar a cabo otro ataque contra miembros de la comunidad de inteligencia. América está muriendo. Dios sabe cuántos peligramos. Tengo que encontrarle.
0: Tienes que buscar a alguien de dentro. El próximo 8 de abril a las 22 horas, estreno en doble episodio de The Enemy Within en Calle 13. Y después de cada emisión, puedes recuperar los episodios en el servicio bajo demanda de tu operador.
1: Pues estamos ya de vuelta de la publicidad. Vamos a nuestro top 3. Richie, Miguel, ¿queréis que intentemos adivinar eh, los unos de los otros? Uy, me va a costar, vale. ¿Jugamos? Mm. Pues ve, le toca a Richie primero, tercera posición. Miguel, ¿tú qué dices? ¿Qué ha puesto Richie en su tercera?
2: Yo diría que ha podido poner Cimablú. Blue.
1: Cimablú Blue, la tercera. Yo creo que Cima Blue se la ha dejado Richie fuera. Yo creo, 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 creo. O sea, pienso que Historia Alternativa lo ha metido... Y pienso también que a metido... Bueno, voy a decir mmm, Tres Robots, que es su tercera. No, ya he hablado de Tres Robots. ay verdad, perdón, es verdad, perdón, perdón, sí. Tres Robots has puesto la sexta. Eh, entonces te has puesto, te has puesto... ¡Ay, ay, 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 ay! El vertedero. <risa> se, ¿Lo ha acertado?
3: <risa> se acerca más Miguel, pero no ha atinado del oh. todo. Eh, no, oh. el vertedero lo, lo he dejado fuera. Lo he dejado fuera de mi lista. Aquí están historias alternativas, en el 3 mm. he puesto historias alternativas. Yo lo siento mucho, pero no puedo estar nada de acuerdo con, con el señor Miguel Pastor. Me ha dolido en el alma, me ha dolido incluso más que la revelación de trajes a Francis Arrobal. Eh, yo vería un corto así de una hora. Todo con muertes y cada vez más locas y locas y locas de, de Hitler, de, de Lincoln, de Felipe González o el que quieras, me da igual. O sea, me, pare, me parece absolutamente genial el sentido del humor. Me parece... La historia no llega a ser tan loca como la del yogur, pero se le acerca muchísimo. Y me parece que es eh, divertidísimo. Eh, el, el tipo de animación no, a lo mejor no llama tanto la atención, pero, pero a mí me gustó muchísimo también. Eh, y... El sentido del humor es absolutamente brillante, o sea, es que me, me reí broma tras broma. Además es que había oído hablar de este episodio bastante a la gente y estaba deseando que llegara y como lo estaba viendo en orden, pues me tenía que esperar y de hecho es el penúltimo. Y cuando llegué, eh, me, me lo pasé, pero vamos, es que me reía carcajadas en, en, varias, en varios momentos de la, de la, de, de, de la historia. Eh, es de los pocos que está escrito por Tim Miller y se nota porque Tim Miller pues, tiene un sentido del humor también muy característico, y, y es que, de verdad, ojalá hicieran en los... Si hacen más temporadas, hagan el de Lincoln y en la siguiente temporada hagan el de George Washington y en la siguiente, pues yo qué sé, de Mussolini, el que les apetezca. Es que o me o digo, eso, lo, lo compro de Trump
2: O sea, el de Trump... Eso sí que te lo compro, Lo, eh. lo tienen votando. sí que me gustaría que desarrollasen más eso. El que esta me haya aburrido es porque me parece que es largo, seis muertes, así, pero sí que me parece la idea chula y sí que me parecería divertida que siguieran desarrollando esta tecnología, ¿eh?
3: Esto, de todas formas, eh, es de los más cortos, me parece. No, sí. no, no sé exactamente cuánto sí dura siete, este, pero... Seis, siete. Claro, este es de los cortitos, eh, pero vamos, yo te digo que me, me, me haces una, un episodio de 20 minutos y yo encantadísimo, porque de hecho es que se me hizo cortísimo, yo quería ver más muertes. Y, uh -huh. y a, otro detalle que ha dicho antes Francis, que me parece genial para, para enseñar historia a los, a, a, la, a los niños y demás, a mí no me parece genial para enseñar la historia. La historia que no fue. Porque, <risa> Claro, porque <risa> igual hay niños que se creen que de verdad Hitler murió atropellado por un coche de caballos o,
1: o algo así. Claro, o, o que le cayó un asteroide claro, <risa> No, pero sí que... O sea, el giro final, tío, del robot Hitler que lo salva de Mayor. Bueno. El que viene del futuro. El robot con
3: el bigote y todo. O sea, es que me parece flipante. Con los, con enfrentados real, real. Los, los hitlerianos contra los anti O sea, es que no puede ser más brillante. De hecho, es que a mí este, este estilo de historia lo llevaría más allá a lo mejor en vez de contarte seis muertes alternativas solo una de cómo habría sido si Hitler hubiera ganado la guerra, por ejemplo o, o, o historias eh, recombolescas de las historias que pudieron ser y, no, y nunca fueron
1: eh, puede ser. Claro, sí, son los clásicos What Ifs que, que existen en la literatura. De hecho, por ejemplo, Marvel en cómics tiene su saga de What Ifs, que además va a hacer ahora Hulu una serie basada en los What Ifs de, de Marvel. Están chulos, yo creo que son premisas guay. estos el que pasaría claro, así, no. Claro, en hechos o, históricos muy, muy
3: famosos. Eh, Cómo habría sido si, si la historia se hubiera contado de forma diferente y en este con este estilo de animación, con este sentido del humor, sería genial, sería absolutamente genial y de hecho, yo creo que daría para más de un corto de 7-8 de minutos. A mí es que este me, me encantó, me encantó muchísimo y con este ya cierro mi etapa de gamberrismo porque he puesto seguidos eh, tres robots. Eh, la del, eh, perdón, tres robots yogur al poder, trajes y historias alternativas que son probablemente los más gamberros de toda la, de toda la serie
1: Sí, 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 seguramente sí Richie, ¿cuál es la tercera posición de Miguel?
3: De Miguel eh, yo creo que él tiene en su top 3 cima blue casi seguro no, 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 sí, no lo tendrá en el 3 convertido. yo creo que lo, probablemente lo tenga en el 2 o en el 1 y probablemente uff, Uf, no sé, porque él ha tenido bastantes eh, fuera. No sé, la verdad es que estoy dudoso. Estoy dudoso. Sé que encima Blue lo tiene entre los tres.
1: Yo creo que su tercera es de la Guerra Secreta, este, el The Secret War. Sí, puede ser, puede ser.
2: Pues no, es Yogur al Poder. Eh, me ha encantado este episodio y comparto lo que habéis dicho. Me parece que, que sea corta. Hace que sea mucho mejor esta historia, condensa mucho eh, todo el mensaje. Eh, decía Francis que hacía referencia a la etapa Trump. Eh, yo creo que también hace referencia a la etapa Bush, a cómo aprovechó el miedo del 11-S para recortar libertades y acceder a las comunicaciones. Eh, y más aún hace referencia a las teorías conspiranoicas, o no tanto, que sostienen que en Europa, y sobre todo en España... Los poderes en la sombra y los bancos alentaban la compra con hipotecas que no se iban a poder pagar y con eso recuperar todas las propiedades mucho más baratas. Eh, todo eso creo que está muy bien contado, que esa metáfora sí. llega bastante clara y que esa mano negra o poder en la sombra eh, aquí esté retratada con un yogur me hace mucha gracia, me gusta mucho.
1: Pues. ¿Queréis adivinar mi top 3, mi, mi tercera intentarlo. posición? intentarlo. Venga, eh... a ver, Miguel Pastor, inténtalo.
2: Yo diría que es...
3: Um... Yo creo que Secret difícil, War, eh. la, la Guerra Secreta, sí que está en el top 3 de, de Francis.
2: Pues entonces yo diría Secret War.
3: ¿Los dos la Guerra sí. Secreta?
2: Aunque has dicho que no, no te gustaban las militarizadas, creo que Secret War podría entrar.
1: Pues no Sergio ah. War Estuvo a punto de entrar En mi top 10 Porque además eh, No sé si a vosotros Recordaba mucho a Hellboy Pero a mí sí que me recordaba Mucho a Hellboy Y esa parte me moló Pero de hecho Creo que de los militarizados Se han quedado todos fuera ¿eh? O sea No, sí, no metió ni sí, uno sí. <risas> Literalmente no metió ni uno Entonces eh, tienes pues, El vertedero no, el vertedero me pareció el horror Sí, a mí el, el vertedero me horrorizó también Fue de los que menos me gustó De hecho, está en mi top 3 Pero de los que menos me gustó El vertedero me pareció Me pareció horrible Es Noche de Criaturas Ay. Marinas Un episodiazo visualmente es... Miguel, ¿qué te pareció este visualmente?
2: No voy a hablar de Noche de Criaturas. Ya, porque, está, porque es tu segunda, que ya lo sé. Sé que es tu segunda, no
1: me, no me engañas, Miguel Pastor. O sea, visualmente es una locura. Eh, creo que si un valor tiene la animación, bueno, la animación tiene millones de valores, pero que si, si tiene un potencial es hacer cosas como lo, hacen, lo que hace aquí Noche de Criaturas Marinas, llevarnos a esos a esos mundos, a, a esas realidades, eh, poder explorar la fantasía, no digo la fantasía en cuanto a un relato de fantasía de, de épica de capa y espada, sino a, 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 a las fantasías mentales del, del ser humano. Creo que en esta Noche de Criaturas Marinas eh, lo consiguen. El relato es una preciosidad el momento, que además me recuerda mucho a Aventura Gráfica también, ¿eh, Miguel? Y. Sí, sí por estética y también por situación de eh, dos personajes con un coche que son vendedores que se quedan varados en mitad del de, de mm. desierto es una situación típica de una escena de aventura no, gráfica que, que te gustaría jugar sí sí se, se podría parecer al, al Broken Sword mm. o al Gabriel Knight o de hecho es muy Broken Sword también la estética y este tipo de, de situaciones que podría pasar y que se quedan allí varados y ese momento de relato del, del compañero mayor hacia el más joven de esto en la antigüedad eh, que ahora todo lo que es desierto se me están poniendo los pelos de punta, ¿eh? pensándolo y recreándolo. Y las imágenes de, de criaturas marinas de todo esto era un océano y empiezan a brotar esas criaturas marinas. Una preciosidad, de verdad. Una, una auténtica preciosidad. ¿Has visto este con Martina, Miguel?
2: No, no, pero le encantaría. Voy a hacerlo. Este se
1: lo tienes que poner. O sea, además es que fue una de las cosas que pensé. O sea, esto de... para un nene pequeño, para un niño pequeño, verlo tiene que ser esa explosión de, de colores eh, con, mezclados con la noche, de animales marinos eh, flotando, sobrevolando, y la analogía final de, de, de cuando él el, el chico más joven se, se entrega y se integra con ellos. De hecho, el domingo es...
2: estuve en un acuario enorme que han abierto aquí cerca, y es un complemento perfecto para eso.
1: claro. Claro, claro, claro. No, no, Yo creo que se va a volver loca. Con, con un nene mm. pequeño cuando ve esto, eh, se tiene que volver loco, loquísimo. Me, una preciosidad, de verdad. Eh, creo que ya so, solo por sí Noche Criaturas Marinas eh, justificaría el, la existencia de esta serie antológica de animación. Y me da pena, y por eso decía al principio del programa, que tengo un poco el corazón dividido, porque todo esto que hemos estado hablando de la Mel gaze, de mira masculina, mm. del sexismo de ciertos episodios... Sí, o de estos episodios militarizados, creo que el Astra en gran medida o sea acopan gran parte de la conversación y muy merecidamente porque creo que es muy positivo que se hablen de estas cosas que se denuncien y pa pa para que no ocurran y para que no haya eh, cosas de este tipo episodios más patrióticos y tal eh, creo que sí que enturbian episodios tremendamente bonitos eh, como puede ser el noche de criaturas marinas que te pueden pañar más un yogur al poder que pueden eh, uh -huh. al final pasar más desapercibido en la conversación pasar a un segundo plano y que al final se entierren con una edad de hielo que que no son episodios chulos de los que hablar pero es que Hecho esta noche de criatura Criaturas Marinas de verdad es que me parece un, una auténtica locura mm. y, y que al final quedan enterrados por, por, por los otros. No te
2: diré si estoy de acuerdo. Vale,
1: vale. <ríe> Lo veremos ahora en tu segunda posición, Miguel Pastor. <ríe> Richie Pintano, te toca la segunda. Miguel, ¿tú cuál crees que ha puesto Richie la segunda?
2: Uf, uf. Eh... Yo voy a decir
1: noche Criaturas Marinas, que Richie está muy sensible. <ríe> Apostaría por esa, sí. No la adivinaréis sí. nunca. Oh, no es Noche de Criaturas Marinas. No noche
2: Entonces, afortunados 13.
1: Eh, uf. Eh, la guerra secreta te la he dicho antes, ¿verdad, Richie? No, sí. A mí. A, mí. Eh, a Miguel. Eh, no, yo creo que es mano amiga. El de Richie creo que es mano amiga. <risa>
3: Vais muy perdidos. He puesto en la segunda. Eh, Cima Blue. Mm,
2: uh, claro. Me ha gustado. La verdad dijo que estaba yo más cerca.
3: Me ha gustado mucho Cima Blue. Eh, la historia. Me parece también un despropósito, pero no en el mal sentido, de decir otra historia que basada en una, en una idea eh, que parece muy grandilocuente, como súper profunda, y luego al final es algo súper pequeño, que puede ser igual de, de profundo al mismo tiempo, porque yo creo que, de hecho, el mensaje que te intenta expresar es eso, como de una cosa muy pequeña se puede hacer algo muy grande. Eh, me gustó muchísimo el tipo de animación, me, me encantó, o sea, me pareció eh, de una creatividad salvaje y, y me gustó muchísimo el estilo, la estética y, y todo lo que les rodea. Eh, dentro de eso, la historia creo que efectivamente pues te cuenta cómo eh, la inteligencia... Yo creo que habla más de la evolución, cómo, cómo la evolución... De una cosa muy pequeña habla de la evolución, incluso del ser humano, que empezamos siendo nada, siendo eh, juguetitos muy pequeños y, y poco a poco vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo. Y como la propia humanidad endiosa a, a ciertas eh, figuras eh, basándose en criterios muy absurdos en muchas ocasiones y cómo luego esa deidad, entre comillas, es autoconsciente de su, de su propia grandeza y al final se acaba descubriendo a sí mismo como algo, en realidad, que muchos ven como algo muy grande, pero que en realidad es muy simple y sencillo. Y cómo quiere regresar un poco a esa sencillez de nuevo e iniciar el ciclo otra vez. O sea... Al igual que en otras historias que hemos visto de, de círculos, de, de, de empezar otra vez desde cero, de llegar a un punto que hace tope y regresar otra vez al inicio, creo que esta historia habla un poco de eso también. Creo que, que no sé, que se le pueden sacar muchas lecturas igualmente. A lo mejor vosotros, si lo tenéis en vuestro toble, sacáis una visión diferente a la mía, pero porque creo que esta historia da lugar a muchas reflexiones y no sé es que estoy de acuerdo con,
2: con eso y me gusta la lectura de, de Richie y luego lo comentaré yo no sé si en el top 3 o en las que he dejado fuera pero me,
1: me gusta <ríe> me, que no me engañas <ríe> a nadie Miguel Miguel no engañas a nadie eso te iba a decir <ríe> que falso te ha quedado madre no, mía qué fal... me, gusta... <ríe> <ríe> me gusta mucho la
2: lectura de, de Richie como complementaria a la mía
3: a la tuya de qué que mujer, ¿no?
1: <risa> Qué forzado te ha quedado. <risa> madre mía, madre mía. Eh, Richie, yo creo que la segunda de Miguel es Noche de Criaturas Marinas. Sí,
3: y yo creo que ya sé cuál es el uno. O no. O no, o no. Es capaz de cambiarlo ahora en el último momento para no darnos la razón. Y meterte pone la, de los gatos ahora raros, la primera por mi ¿eh?
1: ¿Y ¿tú cuál crees que es la segunda
0: de
3: Miguel? Sí, sí,
2: la
1: de
3: criaturas, criaturas marinas.
2: ¿Miguel? Pues sí, Noche de Criaturas... ¡Es eh, que no nos engañas, no... Miguel! Sí. Eh, muy de acuerdo con todo lo que decía Francis, es preciosa. Eh, yo vi muy claro, y luego hablando con, con la gente de la, con la que he hablado de este capítulo, eh, creo que no todo el mundo se dio cuenta de que esto es una... Eh, actualización del mito clásico de, de Dalo Ícaro, eh, del cual eh, eh, en su momento la metáfora me parecía una mierda, igual que me sigue pareciendo ahora en este episodio. Eso de el, el, el viejo, el mayor, diciéndole al joven que no tiene que arriesgarse a hacer lo que él quiere para, para evolucionar y para llegar al sol. En aquel caso, en este caso es la luna y es de noche. Uh -huh. eh, eh, me parece preciosa la historia, me parece preciosa esa combinación de el adulto mayor cansado de vivir, cansado de vender por sí, todos los Estados sí, sí. Unidos, el joven que viene con impulso y que quiere hacer cosas nuevas, eh, el viejo que cuenta toda la, la, toda esa historia de antiguamente esto era un mar, el, el joven que lo único que quiere es seguir avanzando para llegar al siguiente pueblo y cómo... Eh, el, el personaje mayor eh, no se lanza a nadar, no se lanza a vivir esa experiencia y eso le lleva a, a continuar con vida pero la uh -huh. vida que tiene y como eh, al final se ve que ese personaje joven sí que eh, sale volando y que un tiburón fantasma se lo coma casi le merece la pena para poder haber vivido ese último momento de flotar, volar y, y casi alcanzar la luna
1: Sí, 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 sí. Es que es una preciosidad, la verdad es es una maravilla. Yo lo, lo maravilla dejé relato. fuera de mi lista.
3: Me gustó, me gustó. Pero no me atrapó. O sea, me, visualmente me parece una auténtica pasada. Eso es absolutamente indiscutible. Pero la historia, en realidad, no le supe sacar esas reflexiones que estáis buscando vosotros. No le supe sacar ningún mensaje. Simplemente me pareció mucho, muy, muy artificioso. Eh, o sea, visualmente muy atractivo. Y, y creo. Y yo simplemente lo vi como algo que a nivel estético muy bien, pero. Punto, nada más. Entonces, por eso lo dejé un poco fuera de mi lista.
1: Yo es que creo que el de Dan Robots puede tener un, un gran problema. Y es que por la concepción de estos cortos eh, al menos creo a mí ¿eh? como espectador no te funcionan tanto para ver en modo Netflix este modo así maratón de un episodio tras otro porque, porque no te da tiempo a pensar ni reflexionar tienes literalmente 10 segundos 15 segundos de que te salte de un corto a otro sí, y tres. te acabas de volar la cabeza y ya empieza el siguiente y es como joder necesito 3 minutos 5 minutos de, de reflexión a lo que ha pasado yo los paraba eh, yo y pondría, de hecho pondría un, cueste, un cuestionario después posible. de
3: cada episodio para,
1: para que tú puedas capaz de, sí. de resolver de y de aquí cuatro poco. vueltas antes de ver el siguiente. Es que es una pena porque al final te puedes quedar con la estética que es muy importante pero, pero no adentrar en los cortos. sí es verdad que hay algunos que pueden ser menos profundos, pero hay muchos de ellos que sí que son bastante profundos y desde luego sí que tienen algo de mensaje, ¿no? O alguna metáfora, alguna analogía, algo de retranca y, y al pasar tan corriendo de uno a otro, creo que es justo lo contrario que te piden los cortos. Entonces puede que a muchos espectadores le haya pasado esto mismo. ¿eh? O sea que, que entiendo perfectamente. Yo por ejemplo con el trajes, ahora que estabas hablando de él, pues le da una vuelta y digo, joder, pues a lo mejor sí que, que es mucho más chulo de lo que lo vi en primera instancia, o sea que... Es a lo que, que me refería yo al
2: principio, el poder eh, hablar con los amigos, el poder desarrollarlo, el poder discutirlo, eh, me parece que es un punto extra para esta serie muy importante.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál creéis que he puesto en mi segunda posición, Richie y Miguel? Hmm.
3: Es difícil, ta chan, ta chan,
1: ta chan. eh. Es difícil. Yo creo que también has metido Cima Blue. Pues yo diría Cima Blue. ¿En la segunda posición? Hmm. ¡No! no wow. He puesto tres robots. Joder, es que, claro, no
3: nos acordamos. De los que ya hemos hablado, no nos acordamos si has hablado Claro.
1: De eso, ¿no? No, no nos acordábamos que vivías con cinco gatos. Antes. Claro. Son cuatro. Son cuatro. Eh, me encantan encantado tres robots, pero no me encanta por la parte de gatitos. Esa María Santonja fue cuando dijo, es el mejor corto ya, no hace falta que vea el resto, ya he visto el mejor. Esa es María Santonja. Lo eh, no tengo tan alto, y de hecho hasta podría ser el número uno, si el número uno no fuera lo que es. Eh, porque me ha parecido divertísimo, o sea, es el corto de Pixar que yo espero cada año en sus películas. Es para mí es literalmente eso, podría ser un spin-off de, de Wally. -E. de hecho me parece el spin-off perfecto de Wally. -E. Sí. tiene eh, ese estilo visual, o sea, el estilo visual es Pixar eh, 100%, sobre todo en el robocito pequeño, es que es un compañero de Wally. -E. perfecto, eh, ese tono de humor que le da Pixar, pero con... con que, que puede disfrutar un nene y, y un nene pequeño verlo y parecerle divertido y parecerle simpático y con los gatitos y pasárselo eh, guay con, con ese mundo, con esa realidad mmm, alternativa, si posa apocalipsis eh, pero que un, un adulto le va a sacar todo ese mensaje, lo que tú decías, Richie, de, 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 de turista de ciudades y de cómo pues, se mofa un poquito de, 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 del humano y de la humanidad y, de, y de, de cómo nos comportamos. Tiene esa doble capa, esa doble lectura y, y es que me parece un corto Pixar 100%. De hecho, eh, creo que Netflix... Si con este, bueno, con alguno entiendo el Of the Dan Robots que va a intentar ganar el Oscar a mejor corto de animación el año que viene, pero sí así. O sea, intent, entiendo que lo va a intentar por activo o por pasiva. Y creo que si sí, hay uno que podría tener posibilidades, sería este tres robots. Por eso, porque es muy canónico de la academia de, de darle su, su Oscar a, a cortos que ya antes se lo ha estado dando a, a Pixar. Así que me pareció tremendamente divertido y que conjuga, eh, por un lado, de tener un episodio. Con, con sus metáforas, con sus analogías, con su mensaje, pero a la vez haciéndolo divertido, haciéndolo simpático, pero a la vez tener una animación que sea eh, muy chula. La dinámica entre los tres personajes está eh, muy conseguida. Es que par parecen actores, ¿sabes? Que parece que, que esté viendo a tres grandes actores y, actuando, interpretando entre, entre ellos. Tienen muchísima viscómica estos robots, estos diseños que han hecho. Y eso, y en plena época Pixar, que estamos en la era Pixar, eh, que alguien sea capaz de hacer un corto como esto, eh, me parece tremendamente difícil. O sea, Jugar en esa liga me parece muy, muy muy, bueno, muy difícil. No, me parece imposible porque creo que solo ellos están en esa liga, así que, que sí que le concedo mucho mucho valor a este tres robots y me gusta mogollón pues me gusta mucho mucho mucho. Así que nada, eh, Miguel, nos toca adivinar la primera de. No Richie. la adivinaríais seguro.
2: Yo voy a decir Secret Wars.
1: Tú vas a decir la guerra secreta. A ver, eh, voy a hacer un pequeño repaso, ¿eh? ¿eh? El de... La ventaja de Sony lo ha dicho. Eh, Tres robots también lo ha dicho. Punto la testigo tío, lo ha también. dicho. traje lo ha dicho. Ay, ah, está esta la, la de las almas. La del... El devorador no. de almas. Si no es
2: Secret Wars va a ser buena caza, seguro.
1: Eso te iba a decir. Pues yo estoy entre el devorador de almas y buena caza, Miguel.
2: Uh -huh. Yo digo Secret Wars, eh... pero puede ser buena caza.
1: Eh, yo me la voy a jugar al devorador de almas yo creo sí. que este también es gamberrete que a le gustan las cosas gamberrillas
3: pues el devorador de almas está probablemente en mi
1: última posición Uh, es que es muy malo. El devorador de almas es terrible. Oye, eh, un
2: momento. Eh, a mí me parece que el problema de devorador de almas es que yo eh, empaticé justo con los vampiros que odian los gatos.
1: <risa> Ese eras tú. O sea, te, te vas a convertir en nosferatu y te vas a ir a una cueva, ¿no, Miguel? Sí, o sea, sí. tú, tú, tú sí, sí. Senectuzo. Y tendréis que venir gato en mano. Bueno, pues entonces, si no has sido devorador de almas, eh, yo quería decir buena caza, real. Ya, claro.
3: <risa> pues sí, efectivamente es buena caza. Y además, me alegro de que si no la tenéis vosotros en vuestro top 1, no la hayáis metido en el top, y así puedo hablar de ella, así de primeras me, me sorprende a mí mismo que sea este el que más me ha gustado porque habiendo tan buena animación en, en todos los episodios, algunos que me ha gustado la animación mucho más que este este es, eh, la animación también me gusta, porque tiene ese estilo de anime japonés eh, que a mí me gusta muchísimo, y que de hecho... En los últimos tiempos estoy por descubrir más animes y ver más series de este, de este estilo. Eh, además de eso, la historia me parece probablemente la más fascinante de, de todas las historias de, de la serie. Eh, nos cuenta esta historia de que empieza siendo fantasía, que se acaba transformando en una especie de historia de ciencia ficción más moderna, pero al mismo tiempo antigua, lo que se convierte... Histórica también. Sí, lo que adquiere un poco el estilo del steampunk, que se está poniendo muy de moda eh, últimamente, incluso en las historias de Hollywood y demás, y que a mí me fascina, me parece, me, me atrae muchísimo, que el steampunk se, se define, porque de hecho lo busqué, como algo que busca... Coge la tecnología actual y la implanta en una época distinta, sobre todo antigua. Uh -huh. Como de eh, una especie de mezclar eh, dos cosas que, que nunca se darán en la vida real. Entonces, esta. Pero
2: muy bien llevada también. Sí, decir. sí. No, no coge magia ni nada. Es, son autómatas llevados por vapor. O sea Exacto. Que sería algo posible y real.
3: La cuestión es que a mí me, me, me alucinó la transición que hace a lo largo de esta historia, cómo va pasando de la magia a la tecnología siendo la misma cosa.
1: Mm. Sí, esa parte es Eso es lo que más me esa gusta, me eso me es lo que guay. me fascina
3: completamente. Sí. Empieza siendo una historia de leyendas orientales, típicas de... De, de tradición... súper tradicionales, súper arraigado en la cultura típica del, de, del Japón feudal, de, de esa época de la colonización británica, y luego se va transformando poco a poco en otra cosa, en una historia que roza el cyberpunk pero dentro de una época diferente, lo que lo convierte más eso, lo que decía de steampunk, que son dos cosas distintas, y todo ese mezclote de, 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 de ideas y de, y de creatividades diferentes me alucinó. Este, volviendo otra vez a uno de los leitmotivs de este podcast, es otro de los eh, castigados por el, el artículo de Valen que sí. habla del sexismo. Es cierto, otra vez, es difícil rebatírselo a nuestra compañera Valen. Es cierto que existe ese sexismo, esa forma de ver a esta pobre chica eh, cómo va transformándose de una criatura celestial prácticamente. Se va transformando en una cosa que mezcla lo sórdido con lo atractivo, con lo atrayente. Es una mezcla de sensaciones de... Lo ese... Muy sordido. Muy, muy sórdido, muy, muy sórdido, de hecho, porque no deja de ser al final una prostituta robotizada, creada a, a, a imagen, de o sea, salida de la mente de un hombre perverso absolutamente, eh, y, y esa cara de tristeza constante de la, de la, del personaje como asumiendo su destino sin necesidad de... O sea, sin, sin eh, opción a, a, a poder evitarlo. Es que todo es, es magnífico. De hecho, os fijáis hay un detalle que a mí me parece absolutamente terrible y es que cuando la ves desnuda, ya convertida en robot, tiene vagina.
0: Sí. sí, sí
3: Obviamente, ¿no? Porque es una prostituta. Pero la imagen... Tú lo sabes, porque lo están explicando. Pero una, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo veas. Y cuando lo ves... Creo que la, la, la imagen es tan devastadora, y es, solo, es apenas unos segundos, ¿eh? de hecho, es, es, si no te fijas mucho, igual hasta te lo has perdido, hay gente que se lo haya podido perder. Pero es tan devastadora esa imagen, es tan devastadora ese relato eh, todo en conjunto, que a mí me sobrecogió, y a mí, como me estáis escuchando, es que me, me flipó este
1: capítulo. Uh -huh. Miguel, ¿quieres comentar algo sí, de Buena Caza?
2: Me gustó mucho, de hecho eh, hablar con con Valen y con María Santoja también lo ha desplazado de mi top 5, que es donde estaba hasta justo la posición 11 no entró no justo por uno eh, por esa imagen que me daban pero sigo manteniendo que la animación es muy guay eh, la parte de manga la historia es muy buena, esa historia de como cómo criatura mitológica ya se dedicaba a a embelezar a los hombres. Me parece muy potente la idea de eh, desde el punto de vista de los hombres, ellas las embrujaban, desde el punto de vista de ellas no podían no acudir al llanto del hombre y era el hombre el que las estaba martirizando eh, me parece que tiene ideas muy buenas eh, y también el no darme cuenta de esa sobreexposición mientras veía los capítulos que luego me han hecho ver tanto María como, como Valen, eh, también me avergonzó un poco y por eso la, la he hecho caer en el top 10
1: A mí este es de los que me parece Terribles. De hecho, es el. el que. En este sentido, pero me parece. O sea, toda la parte que ha comentado Richie estoy totalmente de acuerdo con él. El paso de, de la tradición a la fantasía me parece muy bonito. El estilo visual eh, manga me parece que, que es muy chulo. Incluso de cómo habla de, de, de ese. de esa. Es, China, ¿no?, eh, colonial, sí, sí. Eh, que, que está colonial invadida por Inglaterra, sí, sí que, que es, es una de las últimas escenas en el que, eh, como veas a los hombres intentando abusar eh, de los hombres ingleses, de las mujeres chinas y tal. Me gustó mucho. Y de los cortos que veo más en sí contradictorios, porque tiene por un lado esa parte en el que te muestra de cómo los eh, ingleses imperialistas intentan abusar de, de las mujeres chinas, de una encima de un país que tienen invadido e intentan abusar de las mujeres, eh, tiene la parte del final de cuando ella el, el chico la, le hace el traje para que pueda volver a convertirse en, en una zorra de que vuelva a su estado natural a pesar de, de haber sido su cuerpo completamente eh, mecanizado o convertido en un autómata y se venga de los hombres que están intentando eh, violar a, a otras chicas chinas y los mata. O sea, tiene por un lado esto, que podríamos llamar eh, feminista, pero por otro lado... Eh, la planificación de la dirección de cómo está llevada a cabo y alrededor de los storyboards de cuando ella le está mostrando a él en lo que le han convertido que se abre de piernas y te muestran directamente el parrús ahí sí. <ríe> en primer plano eh, cuando la ves cuando el, el, el hombre este que la ha capturado y la está convirtiendo en un robot porque, ella es lo que le, porque a es lo que le pone son los robots eh, todo el rato es eh, hipersexualizado desde un punto de vista es que es innecesario, o sea, que no es necesario para el relato. Ya no te digo que lo pongas fuera de cámara, que lo puedas hacer fuera creo, de cámara. Creo pero... que esto nos,
2: nos daría para alargar otra hora el podcast. Sí, Yo ya he hablado con esto, de esto con sí, el debate Francis, es... pero... Sí que creo que es lógico que ese ser mitológico, eh, toda su especie, sea basado en usar esos recursos que tiene y sí que veo que es lógico que lo use en cada momento de las escenas. Eh, Valen decía que eh, ella se tenía que encontrar en ese momento en un, en un lugar seguro, pero sí que creo que va con la personalidad de ella eh, usar sus herramientas y, e inconscientemente. ¿eh? Es que es muy hay momentos innecesarios. Yo,
1: yo creo que en momentos innecesarios, cuando le están montando el brazo, ella se le ve así como sí, con sí, las claro, tetas sí, estas sí, metálicas. Sí. No lo sé. Creo que, 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 si, que si algo le estamos criticando a de de Robots en, en este episodio es, es eh, para, todo, para, ¿sí? para reventarlo. Yo, sí, 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 sí. Me, Es el que además. Sí,
3: termina, 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 Francis.
1: No, que digo que sí eso, que sí que si hay un episodio en el que podemos encontrar eh, todos estos defectos que le estamos achacando a Love, the Dan Robots es precisamente eh, eh, buena caza. Pero eso me, me resulta muy contradictorio, verdad. que también me explota la cabeza porque por un lado veo como cosas muy eh, eso incluso feministas eh, y de empoderamiento de femenino y por otro lado es justamente lo contrario de eso y, y sobre todo desde la dirección está hecho con un punto de vista muy eh, masculino y está sexualizado en punto de vulnerabilidad de, de la mujer. Entonces es casi como dos eh, trenes en contradirección ¿sabes? Que, que chocan entre sí y explotan. Yo,
3: yo sinceramente pienso que así como en el de la testigo sí que me costaba más justificar el que la mujer estuviera desnuda y creo que era más un efecto visual que argumental, en este no estoy tan de acuerdo en ese sentido. O sea, yo creo que sí eh, tiene un motivo el hecho de que la aparezca desnuda porque en realidad te está mostrando esa debilidad de la mujer, esa fragilidad de la mujer respecto a la situación en la que se encuentra. Digo debilidad en el sentido de que no tiene opción Me a cuesta. la defensa. Exacto. Sí. Esa exposición creo que es premeditada. Creo que no está simplemente por estar desnuda y ya está. Y luego aparte, eh, tengo otra reflexión y es que yo creo que Love, Death and Robots en general, lo que pretende es romper un poquito con la censura. Creo que eh, en muchas ocasiones... Eh, esta serie está catalogada para mayores de 18 años toda la serie y hay muchos episodios que los pueden ver niños como estábamos explicando sí. antes sin embargo, han decidido poner esa, esa eh, eh, joder, no me sale ahora la palabra calificación, calificación eso eh, no era una palabra tan difícil pero <risa> no me salía <risa> <risa> eh, no, ellos han aceptado esa calificación sabiendo que, que les puede eh, reducir el número de, de espectadores ¿Por qué? Porque yo creo que la intención de la serie es no tener tabúes en ese sentido. Al igual que tiene una violencia extrema que también podría ser calificada de mayor de 18 años y eso teniendo en cuenta que en Estados Unidos eso se lo pasa más por el forro que en cuanto a cosas de sexo sí que son mucho más puritanos. Entonces romper con esos valores salen muchos genitales masculinos también en la serie, cosa que generalmente no se enseña nunca. Entonces, en este sentido, yo defiendo mucho más este episodio respecto a esa visión sexista y demás que a lo mejor otros episodios. ¿eh? Porque yo creo que tiene mucha más justificación. De hecho, la forma de representar al hombre es absolutamente terrible. De, desde el punto de vista de la mujer y de, desde el punto de vista del hombre. A mí me avergüenza esos sí, tipos, sí, sí. Ese, ese tipo de hombres y los pone a todos muy mal. De hecho, el único decente es este chico que ayuda a la, a la joven y demás y que en alguna ocasión se enfrenta a esos, a esos señores eh, ingleses poderosos que, que van pensando que, sí. pensando que pueden hacer lo que les dé la gana y que tienen absoluta libertad. Y nos muestran esos hombres poderosos tan odiosos que hemos visto miles de veces en historias y que todo el mundo interpreta que verdaderamente son los villanos. Entonces, yo creo que incluso desde el punto de vista masculino, eh, yo creo que la historia es más feminista que machista, en este sentido.
1: Sí, un punto también eso que, que refleja como la, la crueldad o la violencia contra la mujer, el momento en el que la escena que el padre le corta la cabeza a la madre y la tira... Uf, tiene todo ese tipo de cosas que a mí me rechinan, me rechinan demasiado. Pero bueno, eh, nada, pasamos ya al, al primero de Miguel Pastor, Richie. Cima Blue, lo tengo clarísimo. Hombre, Cima Blue, es que no nos engañas. Pues
2: es historias alternativas. No te lo crees y tú. hombre! <ríe> <en> <ríe> Hombre. Me flipa la historia de Hitler. No, mira... Eh, <risa> es, la de antes, la la de antes decir, era para engañar. Me flipa Hitler y a decir stop the comedy. <risa> es efectivamente Cima Blue. Eh, me alucina lo bien que hace eh, analogía y metáfora de lo que es el arte, de la evolución del arte eh, que va... Eh, pero la evolución del arte como, como aspecto general, como, como el arte en general, como eh, un pintor eh, que es este personaje Cima eh, empieza por muy al principio, y cómo se va desarrollando su capacidad artística eh, evolucionando hasta que encuentra eh, una cosa que es característica de su vida y que se lo va implementando a los cuadros que cada vez son más grandes pero cada vez tienen más de él, que es esa memoria de aplicar ese azul perfecto que es el que él recordaba de su niñez y como en eh, la evolución artística de, de cualquier artista eh, siempre se dice que cuando llega a la cima tiende a empezar a llegar a simplificar para expresar algo más profundo. Y su última obra, la última obra de Cima de es eh, la descomposición de su cuerpo y de toda la evolución que ha ido llevando, eh, tanto artísticamente, cuando ya deja de hacer nada que no sean cuadros que recuerda de cuando él nació como máquina, a, a, hasta físicamente, y se va desmontando, desmontando, hasta que vuelve a ser la máquina que creó aquella niña para limpiar la piscina, para para hacer lo simple de la vida. Y también como metáfora de la vida de... Cuando eh, evolucionamos y llegamos a ese punto donde eh, ya nos jubilamos y no queremos hacer más, eh, este Cima vuelve a hacer lo que hacía de, de pequeño como máquina sin inteligencia artificial, sin mucha inteligencia artificial, que era dedicarse únicamente a limpiar esa piscina eh, los días que le quedan. Eh, me parece preciosa la, la historia y esa metáfora del arte igual.
1: Pues... ¿Queréis adivinar mi primera? ¿Creéis que lo vais a conseguir? No creo. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Porque A ver, ¿por qué apostáis Richie? El devorador de
3: almas, está claro que Yo
1: creo, creo
2: además que te da para enganchar con con mis argumentos.
3: Pues yo creo que sí, que debe de ser Cima Blue, porque es que es muy difícil que hayas dejado fuera de la lista este que es de los más brillantes.
1: Efectivamente, mi primera posición <risas> ha sido para Cima Blue. No ha sido para trajes, lo siento mucho. <risas> eh, me quedo con Cima Blue. Es el, el decimocuarto, y en el... Eh, pues casi al final, ya, que ya quedan poquitos episodios de esta serie antológica. Y cuando lo vi, me pareció una locura. De hecho, aquí hay un poco de trampa, porque es que precisamente ayer estuve en el coche sí. con Miguel Pastor media hora hablando de Cima Blue. <risa> Entre reunión y reunión, no hacíamos más que hablar de Cima Blue. <risa> y los dos comentamos lo mucho que nos gusta y que era nuestro mejor episodio de Lovedad. Lo Robot, cual hace que, que me encanta que trampa, yo ya Michi. lo haya puesto
3: en el 2 y haber hablado antes que vosotros. <risa> <risa> claro. Pero también es muy
2: complementario ¿eh? Porque todo eso que tú dices Es una cosa complementaria A lo que, a lo que yo vi en el episodio Sí, porque sí. Lo,
3: lo que yo decía Es que por suerte creo que es el episodio Que sin lugar a dudas Está más abierto a interpretaciones Y que 10 personas diferentes Podían hablar de, de este episodio de Hablando de cosas distintas
1: A mí me, me encantó eh. ¿Cómo, ¿Cómo hace el, el relato de esa historia de que es una periodista que va a la isla de donde está eh, Cima en ese punto? Eh, que habéis recordado así como un poco Carmen Sandiego, ¿no? Con su. Sí, verdad. Con su sí? gabardina y tal, investigar sí, qué está pasando sí, y conocer la verdad. Y, y llega allí y te cuenta la historia de este Cima. Eh, me parece. Eh, se si decía. Que, que, Noche de Criaturas Marinas también partera como un canto de amor a, a la animación y a la fantasía, lo que se puede hacer en el estilo visual. Cima Blue me lo parece al mundo del arte y a los artistas en general. Este corto, igual que si no Criaturas Marinas, tiene que verlo cualquier nene. Cima Blue, o sea, esto si nos estáis escuchando, profesores de arte de institutos <risa> o de universidades, o sea, esto se lo tenéis que poner a vuestros alumnos de arte. Creo que te extracta en los pocos minutos que dura este corto de Cima Blue lo, lo que es el concepto del arte, el concepto del arte actual, de cómo él cuando toca la cima empieza, lo comentaba antes Miguel no eh, la, la vuelta a sus orígenes que es algo que también hace la edad de hielo de, de cuando todo revienta cómo empieza de nuevo, de, de este ciclo eh, de la vida y de cómo él ya toca cima y vuelve a sus orígenes cómo empieza pintando este cuadrito azul que para todo el mundo es un enigma de cómo lo va ampliando hasta que todo el cuadro es este azul y su última performance, su última actuación y, y, y que precisamente lo hago a través de una performance y una actuación me gusta mucho porque sí que está eh, muy denostado, muy denigrado sobre todo en eh, en, en general ¿no? por, por cualquier persona, sobre todo, bueno, evidentemente gente que, que, que conoce menos el arte o entiende menos del arte, todo el mundo la performance y es verdad que hay mucho mamarracho, haciendo mucho marrachado y aprovechándose y hay mucho caradura <risa> pero hay muchos artistas de verdad haciendo performance muy potentes y muy interesantes eh, con un gran trasfondo y en este Cimablu lo hacemos de cómo él, de repente vemos que que se tiene una piscina y empieza a nadar de un lado a otro y se empieza a descomponer y es la vuelta a esa esencia a esos orígenes y que encima ese giro final de que sea el, el robot, de que sea un robot de cómo ha ido desarrollándose, ha ido cobrando inteligencia lo han ido vitaminando y cuando ya ha llegado al máximo eh, en, en un concepto de humanidad total, eh, lo que quiere es el volver al origen y estar simplemente eh, pintando, eh, pintando, disculpa, eh, limpiando eh, su piscina. También eh, me parece una analogía al, al, a la madurez y al crecimiento del ser humano, ya no solo el artista, de cuando eres anciano solo te quedas, o eres capaz de valorar de cuando ya has hecho todo y has pasado por toda la vida, eres capaz de valorar la, lo esencial, de valorar las cosas verdaderamente importantes, de cómo hay una cantidad de cosas en la vida que nos distraen y que nos creemos que son muy importantes pero simplemente son forro eh, ¿cómo puedes llegar a encontrar la pureza y la realidad en, el, en la mayor sencillez que es limpiar la piscina de una función eh, motora y eh, de inteligencia esencial, ¿no? Eh, brutal, o sea, CimaBru es brutal, es brutal, este corto lo voy a ver mil millones de veces a lo largo de, de mi vida. Eh... Es genial, se me vuelven a poner los pelos de punta hablando de, de Cima Blue. es que me, me emociono mucho hablando de Cima Blue. me encantó, me encantó eso, ayer nos tiramos Miguel y yo hablando media hora y luego hablamos otra media hora y hablamos mil veces, pero ya llevamos casi dos horas, bueno, casi no, llevamos ya dos horas de programa, así que creo que no vamos a, que voy a dejar de hablar de Cimablu porque si no voy a dar un poco la turra aquí, media hora más. Eh, Richie Fintano, ¿algún, ya para despedirnos, ¿algún corto que te hayas dejado fuera que te haya dado penita?
3: Pues si te digo la verdad, entre todos hay muy poca diferencia de lo que me ha gustado más alguno. O sea, son décimas lo que me ha gustado más uno que otro. Y por, por esta razón me he dejado fuera algunos que podían haber entrado perfectamente. A mí La Guerra Secreta me gustó bastante. Eh, creo que la acción es brutal. Eh, así que me haya dolido dejarlo fuera, sobre todo pues ese. Eh, Afortunados 13. me gustó, aunque me, me parece que le falta a lo mejor un poquito... Un escaloncito más para haber entrado en el top. Y bueno, aparte de lo que ya he comentado antes sobre eh, Noche de Criaturas Marinas, visualmente me encantó, el problema es que se me queda muy coja en, en la otra parte como ya he comentado antes. Creo que esos tres son probablemente los que más me ha dolido dejar fuera.
1: Miguel Pastor, cositas que te haya dado pena dejarte fuera.
2: No, como decía, la buena caza ya he explicado lo que me pasó con ella. Eh, la testigo y tres robots eh, estaban también para entrar, pero no ha podido ser. Eh, y yo creo que he explicado bastante bien todo lo que, lo que pensaba sobre todos los episodios y además me ha, me ha resultado muy enriquecedor hablarlo con vosotros.
1: Yo me he dejado, fuera con un poquito de pena en principio. Sí que La Guerra Secreta me gustó y eso le hacía bastante analogía. Eh, me recordó un poquito a Hellboy, esa parte me, me gustaba. La de mmm, Punto Ciego, que Richie sí. comentaba, me parecía un relato así como muy divertido, gamberrete, que recordaba estos eh, pe películas del oeste de asalto a la diligencia, ¿no? Que va una diligencia eh, muy militarizada y hay una banda que intenta atracarlo y tal. Me pareció, bueno, pues como una revisión en ciencia ficción que estaba chula. Lo Afortunados 13, a pesar de eso, además de su parte eh, militar, sí que me parece muy videojueguil y tal, y, y, y lo llegué a disfrutar, y el que me ha dado pena ahora hablando con vosotros es Trajes, que en un principio no valore meterlo, y, 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 y bueno, ya sabéis que me habéis dado el día, pero bueno, ya, ya. está, allá vosotros con vuestra conciencia… <risa> Haber dedicado
2: 10 minutos de los 50 que estuviste hablando de blue ayer en el coche a hablar de trajes. Exacto. hablar
1: de trajes, exactamente. <risa> bueno chicos, que muchísimas gracias por participar una, en este top. Una cosa que quería Dividen?
2: decir que se, si a la gente le ha gustado, yo tengo que pedir perdón y agradecer a María Santoja, y creo que todos deberíamos hacerlo porque le vamos a dar dos horas de bruto para editar. <ríe> para editar. <ríe> que dos horas comiable. de programa <ríe>
1: fresquito. Sí, 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 sí. Y a los oyentes, eh que nos han tenido dos horas escuchándonos, madre de Dios. Nada, bueno, eh, chicos, yo diría a los oyentes por... que den
3: gracias, que podían haber sido cuatro,
1: ¿eh? tranquilamente. Sí, también. <ríe> sí, es eso también es verdad. Sí, de Cima Plus solo podríamos haber estado una hora hablando, seguramente. Tranquilamente. que Muchas gracias a los dos por participar. Creo que nos ha quedado una conversación muy enriquecedora y que seguro que los oyentes, bueno, pues era una buena forma también de desgranar estos diferentes episodios, así episodio por episodio y extraerle un poquito más de jugo y yo creo que, que, que lo hemos conseguido. Al menos a mí con trajes me habéis, me habéis dejado tocado y ahora de hecho... Voy a cortar el programa y me viene a verlo de nuevo, a ver qué, a ver qué tal. <risa> que ya sabéis que podéis escuchar mucho más podcasts de fuera de series en la cadena de podcasts de Fuera de Series, que la podéis encontrar en foreseries.com, en Apple Podcasts, en Spotify, en Evox, donde además os podéis hacer mecenas de fuera de series. Desde 1,49 euros al mes os decidéis mecenas de fuera de series y tenéis contenido, acceso, perdón, a mucho más contenido de fuera de series. Si os gusta Love Death and Robots, pasaros por foreseries.com, que tenéis un artículo de Antonio Rivera en el que todos los episodios de Love, Dead and Robots de peor a mejor y también tenéis el artículo de Valentina Morillo Sexismo, Dead and Robots que hemos hecho mención varias veces en este programa también la crítica de Antonio Rivera que se me pasaba de Love, Dead and Robots eso os paséis por forayseries.com y ahí podéis encontrarlo todo además en las notas encontraréis enlaces a estos artículos lo pondremos para que podáis encontrarlo fácilmente y nada recordad dejarnos estrellitas con comentarios positivos en iTunes si nos queréis si os gustan los podcasts que hacemos en Fuera de Series si no os gustan pues no nos dejéis estrellitas malas <risa> y en Evox dejando también me gusta y dejando comentarios sobre este programa sobre qué os parece nuestra clasificación y decirnos también vuestras clasificaciones cuáles son vuestros 10 mejores episodios de Love the and Robots ya, también sabéis que nos podéis seguir eh, a través de redes sociales somos Fuera de Series por todas partes arroba Fuera de Series en Twitter y en Instagram y nada que sigáis aquí escuchándonos en Fuera de Series